1: el episodio número 127 voy a dejar de hacer esto, de esto también es política el podcast que llega hasta tus maravillosos orejos yo sé que son orejos eh, que además son bellos, bellos de ver no bellos de ver y bellos de sentir de eso que te acercas no y le susurras algo al oído y, y notas como el vello de la oreja se eriza ¿no? mientras tú le estás diciendo algo sexy al oído ¿qué tal Miguel, cómo estás? ¿quieres que te lo diga sesimente?
0: por favor, te lo agradecería muchísimo, hola Miguel, cómo estás bueno, 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 <risa> se me han los vellos de los orejos y eh, orejos bellos eh, que cuando te haces mayor lo que te sobra oh, ya es el vello, oh, ¿no? Oh. Esos pelos que te van saliendo ya por, por orificios orejiles.
1: Es que bonito, seamos un poco escatológicos al principio de este episodio 127, <risa> que creo que se lo merece, ¿cómo eliminas el vello orejil? Eh, ¿Tiras de tijera o, o el aparato ese que te lo metes por la oreja que, que te quita el, eh, por lo que es el pelo?
0: Yo voy a de decir que en su infinita y proverbial bondad, uh -huh. eh, Dios o Goku, quien sí, sea. Son Goku, sí. Me ha, me, ha, me ha desprovisto de pelo en la parte superior de la cabeza, pero también en las orejas. Ah. Es, que es decir, ha, lo uno por lo otro, ¿no? Me ha dicho un
1: poco. Lo comido por lo servido, ¿no? Que claro. o, como se diga. Mm.
0: Con, lo cual, con lo cual, pues bueno, de momento no tengo que usar soplete ni nada de eso para quitarme los pelos claro. de los oídos.
1: Eso también puede ser, con un mechero, ¿no? Haces, hay una quemada rápida y eso salta solo.
0: Claro, como los pelos del pollo cuando, cuando están ¿no? Bueno para, para hacer una salita.
1: Pues nada, no sigamos explorando vellos de diferentes partes porque del pollo podemos pasar a Ah, Bueno, vamos al episodio de hoy y empezamos porque se nos va de las manos. Una cosa antes de empezar, eh, tenemos que agradecer como siempre a todos los Patreon que nos estáis apoyando a través de, pues de Patreon, mismamente dicho, eh, ya somos muchos y además estáis disfrutando semanalmente de los episodios que incluso nosotros no eh, nos estamos sorprendiendo de, nuestra, eh, de, bueno, de lo bien que lo estamos haciendo.
0: Bueno y bueno bien no sé pero ya. de momento estamos siendo constantes ¿no? Sí. Que es algo que es algo que por lo que yo no hubiera puesto la mano en el fuego en ningún momento.
1: No claro. después de todos estos años que llevamos haciendo no hemos hecho no hemos sido constantes nunca
0: nunca. <risa> <No, risa> la verdad es que hemos ido grabando bueno un poco como ahora ¿no? Porque mm. desde el último que grabamos a este pues ha pasado su buen tiempo y sí. lo mismo ahora no la por grabar tres casi seguidas, ¿sí? ¿sabes? Pues así somos
1: nosotros. Así así somos sí 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 Si nos queréis si nos queréis irse ¿sabes lo que te sí. digo?
0: Si, si, si nos queréis
1: mmm, un Patreon efectivamente pues nada si os apetece pues os pasáis por patreon.com política y podéis colaborar con la causa pues de una manera totalmente altruista porque al final os lleváis un mojón que es lo que grabamos semanalmente y eso pues para todos que lo regalamos nosotros con todo nuestro amor y, y todo lo que hacemos nosotros
0: ¿Mm? así me gusta que seamos los primeros en defender lo que hacemos eh que estemos orgullosos de efectivamente
1: ello. otra cosa no pero eh tirar por tierra lo que hace uno, eso siempre hay que llevarlo Estoy muy español. Ahí estamos, español y mucho español. Pero hoy, justo en el episodio de hoy, y ya hilando un poco, ¿has visto? ¿Eh? Máquina, eh, eres, profesional. Es que
0: eres, un, eres un crack de la comunicación. Profesional,
1: si es que soy el Carlos Herrera del... El Carlos Herrera de esto también es política. soy sí,
0: <risa> E incluso el Carlos Alsina también podría ser.
1: Me molaría ser el José Ra, eh, como el, eh, ¿cómo se, ¿Qué programa hace ahora? ¿Cómo se llama? el, el José Ramón de la Morena.
0: Ah, vale, el sí. transistor, no, digo, claro, no, claro, tenemos conocidos. <risa> me encantaría ser el Manolo, ¿sabes? Yo qué sé.
1: Tenemos, claro, también, igual te has pensado porque tenemos conocidos con ese nombre. Claro. <risa> igual, igual iba por ahí. No. José iba, Ramón. A
0: ir, iba a ir por caminos insospechados. Sí, ¿eh? sí,
1: eso era abrir una lata que habría que cerrarla muy rápido. <risa> peligrosa, peligrosa, peligrosa. Peligrosamente hablando. Eh, pues nada, eh, me gustaría ser José Ramón de la Morena. Ahí lo dejo también. Es, me gustaría, no hace falta entrar ni nada de esto. Que vale. digo, que hilando un poquito con el tema, pues hoy no vamos a hablar justo de España, sino que nos vamos a la otra punta del mundo.
0: Sí, regresamos. Regresamos a Estados Unidos, un tema muy candongo. Y sobre todo regresamos <ríe> a, a un Ojalá. personaje que, que ha ayudado ¿no? a llevarnos a la cima.
1: Perdona que te corte, pero me gusta mucho pues, cómo introducimos los temas no y cómo hablamos con palabras técnicas, como por ejemplo, candongo. ¿no? Un tema <ríe> que dices, joder, Ferreras, dame paso que tengo un tema candongo. no
0: <ríe> pero, pero vamos a ver, vamos a ver, Mario. Sí. Nosotros que siempre que decimos que hablamos el lenguaje... Del pueblo.
1: no no Además yo creo que estamos inventando Ajá. un lenguaje nuevo de pues nos escucha a través de los orejos, eh, los temas sí. candongos, el jardín ¿no? <risa> Maravilloso las machingan por ejemplo. Las
0: machingan claro, claro, eso, eso es así Bueno pues sí, que digo que regresamos a hacerle un, un repaso, supongo que esta será la primera parte también de otro doble episodio relacionado con sí. Estados Unidos, vamos a hacer hoy un pequeño repaso de, de la legislatura como presidente de los Estados Unidos de Donald Trump, vamos a hacer un una, una visión un poco más global. Vamos a alejar el foco eh, para no ir a lo inmediato. Vamos a repasar un poco que, que las cositas así no más, que más nos han hecho disfrutar, por otro lado, de la política estadounidense. Los highlights. Y supongo, los highlights, efectivamente. Y supongo que en algún momento pues, haremos, uh, porque además eh, hay cositas sucediendo ya en Estados Unidos, como el segundo impeachment, las ¿Sí? primeras medidas de Biden igual que hicimos con Donald Trump espero uh -huh. que podamos hacer un programa para revisar el gabinete los elegidos para formar parte del gobierno de uh -huh. Joe Biden sí así que pero bueno hoy lo vamos a dedicar a, a un grande ¿no? un grande que, que la verdad es que nos ha hecho grabar muchas horas de yo,
1: de Mario. yo creo además que bueno este para nosotros es eh, bueno y el, el, el homenaje ¿no? que le vamos a hacer a este señor eh. y yo creo que bueno el homenaje más grande que se le va a hacer en vida a este señor <risa> yo por tirar un poquito por lo alto también y ya que ha dicho que no lo vendía muy bien pues ahora vamos a empezar a venderlo eh, pues más grande que te den como si le diesen el premio Nobel de la paz ¿no? más o menos
0: eso te va, eso te va a decir ¿no? Que somos un poco bipolares, lo mismo decimos que hacemos una puta mierda sí, que sí. somos los más de lo malo, ¿sabes? Sí,
1: ¿no? o sea, pasamos, pues eso, es que mi vida al final es una montaña rusa, no es el, 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 el Dragon Can de las emociones ahora mismo.
0: Joder, si es que eres un poeta, coño.
1: También, también soy el Federico García Lorca de este podcast.
0: <risa> eres el Federico García Lorca de la mierda, ¿no? Sí.
1: Joder, eso es muy poético también, ¿eh? porque es la belleza y lo escatológico junto todo en, una misma, sí. en un mismo ente.
0: No, no, sí, sí desde luego. Quien no nos escucha, pues es comprensible. Sí.
1: En fin, bueno, pues cuando quieras, eh, Antonio Gala. <risa> no
0: sé cómo tomarme eso, pero me vale.
1: gusta, Me gusta mucho lo de Antonio Gala de lo de que en una rosa caben todas las primaveras, que salía en un anuncio. Y eso era precioso hombre, lo que te decía.
0: Hombre, por favor, claro que sí. Bueno, y, y 19 días y 500 noches. Precioso. Bien. Adelante. Bueno, pues vamos a, 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 como decía, a ver un poco una visión global, vamos a ver esos cuatro años de, de Trump, evidentemente el gobierno de Trump vamos a tener que dividirlo entre sus tres primeros años de mandato y el último eh, en el sentido sobre todo del impacto que tuvo, como en todos los gobiernos de todo el mundo, la, la pandemia de COVID-19, sí. y quizá vamos a hacer alguna diferenciación entre esos dos periodos para poder tener una visión un poco más cercana a lo que ha sido realmente la presidencia de Trump. Uh -huh. Eh, si te parece bien, pues vamos a empezar porque, como bien te he indicado, aunque probablemente no me habrías leído. Sí, lo, lo he
1: leído, una lista. a ah. no leer, ah, por vale, favor, vale. Eh, documentación <ríe> sí. a tope, por favor.
0: Lo digo por, por si el Carlos Herrera de esto también es política, quiere ir introduciendo los bloques
1: o algo. Sí, sí, hombre, si quieres empezamos por el bloque que voy a buscar ahora mismo, ¿dónde está? Ya te lo... <risa> Formas de hacer política, fake news y redes sociales, que al final sí. ha sido un poco lo que, lo que ha movido a este hombre.
0: Sí, bueno, ¿sabes que todavía hay gente que piensa que hacemos guiones para los programas? Bien.
1: Sí, bueno, pues ya lo tengo delante. Ahora mismo, no, per okay. perdona, perdona, me hablan de te producción, un segundo. Sí, entra sí. La, lo de las redes sociales. <risa> entra vídeo. Entra no, te iba a decir una cosa antes de empezar. Quizá... Eh, estamos hablando mucho de, de, del presidente Trump, eh, eh, por, por, por lo, iba a decir por lo carismático que ha sido, no, por lo personaje que ha sido no y porque realmente nos impactó mucho su llegada, eh, luego supongo que lo comentarás, pero tampoco es que haya sido la leche como presidente, tampoco lo esperábamos, ni que fuese a hacer grandes <risa> cambios, pero realmente como personaje se ha vendido muy bien, ¿no?
0: Sí, ha sido ha sido sobre todo un cambio no tanto en, en como bien decías, no ha tenido un impacto eh, me da igual que seas eh, oh, querido oyente, me da igual que seas detractor o que seas eh, fans de, de Trump eh, si quieres pensar que ha sido todo un desastre que ha convertido a Estados Unidos en algo lamentable o que ha convertido a Estados Unidos en algo maravilloso realmente la política llevada a cabo por Trump no ha tenido un impacto especialmente relevante y, mm. y aportaremos evidentemente datos durante el podcast Hombre, pues pero en lo que sí ha, ha tenido un impacto profundo ha sido en la, digamos, en la manera de hacer Hacer política, más que en el fondo, en las en las formas.
1: Yo, cuanto menos, cuando empezó a ser presidente, mínimo esperaba que le cambiase el nombre a Estados Unidos y le pusiese eh, en los, los Estados Unidos Burger King de América, ¿no? Más o menos. Sí.
0: Burger King USA. <risa> sí, algo ser. así,
1: algo así. Y que fuese cambiando, ¿no? Cada mes un patrocinador nuevo, Apple, yo sí. qué sé, cosas así.
0: Bueno, si sí, sí, Trump lo hubiera puesto como los Trump States of America. Oh, no, no, sido bueno.
1: maravilloso. Sí, sí. Bueno, pues nada. <risa> Bueno,
0: Trump llega al poder en el año… bueno, gana las elecciones en 2016, aunque no accede al, al puesto de presidente hasta enero, el 20 de enero de 2017, sí. eh, en un ambiente en el que hay que recordar que eh, eh, Estados Unidos estaba, es verdad, que en un buen camino para salir definitivamente de la crisis financiera de 2008 que tanto impactó en Estados Unidos y en otros países… Sí. Eh, pero es verdad que todavía no había terminado de recuperarse a pesar de que, como digo, los, los números y el recorrido que estaba llevando Estados Unidos era, era bastante bueno en los últimos años de Obama. Eh, pero había mucha gente, sobre todo una cierta parte de la población, de le, sobre todo lo que tiene que ver con uh, trabajadores blancos, del sector industrial principalmente, sin estudios superiores, que todavía estaba en serias dificultades y que, digamos, no habían conseguido salir de esa situación en, durante un gobierno demócrata donde se supone, y repito que los partidos estadounidenses no son asimilables a los europeos, uh -huh. pero donde se supone que los trabajadores siempre han sido más cercanos al partido demócrata que no al partido republicano. En ese contexto, en un contexto también eh, con muchas otras cuestiones como se han vivido aquí en Europa, por ejemplo, eh, el eh, avance de movimientos como el feminismo o como la defensa del medio ambiente. Pues digamos que hubo un sector de la población que se sintió desamparada eh, por las instituciones estadounidenses. Trump utilizó lo que todos los populismos, porque no es otra cosa lo que hizo, Hombre. esa eh, ideología delgada de la que hablábamos en nuestro, en nuestro capítulo dedicado a los populismos, sí. eh, ideología delgada que luego llenas con otras ideas, pero que sobre todo lo que sirve es para comunicar y para um, apelar a esa parte de la población que no se siente representada por los sus gobernantes que no se siente representada por sus instituciones, que entiende que todo el sistema está montado eh, prácticamente contra ellos y que como digo, sobre todo en Estados Unidos se concentró mucho en esa clase trabajadora blanca sin estudios superiores uh -huh. del sector industrial que, que se había visto muy afectada por la crisis de 2008
1: Estoy, Estaba mirando justo curiosamente, a ver cuándo es la primera vez que empezamos a hablar del señor Donald Trump, supongo que hablábamos antes de las, eh, de las elecciones y tal, pero justo en nuestro episodio número 25 eh, se llama Bienvenido Mr. Trump eh, y fue el 24 de enero de 2017 y curiosamente, nuestro episodio de 24, 10 eh, días antes, no, 7 días antes, era el 24 que era, pues claro, evidentemente el 25 eh, antes del 24, hablando de populismo, o sea que coincidió todo, fue... Eh, Somos unos visionarios, Mario. Que te iba a decir, eh, todo esto que comentas de ese tipo de personas que, que digamos a los que, se, a los que se centró o en los que se centró un poquito Donald Trump en su carrera hacia la presidencia, eh, puede ser un poco también lo que esté pasando aquí en España y el movimiento de Vox y, y Todas estas personas también que están un poco descontentas con el resto de, de partidos y un poco, bueno, que intentan eh, cogerles por banda los nuevos partidos políticos de, de derecha.
0: Sí, digamos, aunque, aunque luego es verdad que si los comparas eh, hay algunas ideas que se diferencian, creo que hablamos, de, por ejemplo, de los populismos en Europa o de las diferencias de los populismos en Europa o de los movimientos, de, sobre todo los populismos se asocian mucho más, aunque siempre dijimos que los populismos los utilizan todos los partidos se asocian más a partidos de extremos de, los, de ambos extremos, sí. y hay diferentes ideas, en realidad la retórica o la idea que subyace detrás de la comunicación es la misma, esa gente apartada del sistema que sufre las crisis, que tarda más en recuperarse, que sí que quien debería arreglarle los problemas no se los arregla, no solo no se los arregla sino que además los dificulta un poco más, uh -huh. pues eh, estas retóricas populistas a lo que apelan es precisamente no a ese sentimiento de frustración de, de, de cabreo de, de la gente para para traer votos y claro que los partidos populistas de Europa han apelado a las mismas ideas, eh, esa defensa que hacen la mayoría de partidos de una supuesta civilización previa amenazada por la inmigración, que lo de el medio ambiente viene a ser una mentira que nos quieren colar eh, este establishment ¿no? estas élites eh, económicas, mediáticas, políticas sí. que lo único que hacen es, es eh, apartar a esos grupos de la sociedad, etcétera, uh -huh. y apelan a esos sentimientos igual que hizo Trump en Estados Unidos, claro, es la, la retórica es la misma porque en realidad no nos referimos tanto a las ideas que hay de fondo como a la forma de dirigirse a esa parte de la sociedad que se siente apartada, que es lo que es el populismo realmente. Sí. Pues. En Estados Unidos, esa, esa división que hacen los populistas en dos, eh, Donald Trump la hizo claramente con eh, esos trabajadores principalmente eh, y por el otro lado lo oponía al mal mmm, verdadero que era lo que allí en Estados Unidos se llama el establishment, uh -huh. que viene a ser esa élite, esa mezcla de élite política, económica, cultural, mediática de los medios de comunicación que, por decirlo de algún modo, eh, han ocupado todos los puestos de poder y que es necesario eh, destruir o quitar del medio para poder hacer que esa gente pueda recuperar un nivel de vida como el que supuestamente tenían hace 20 años que... Bueno, estos populismos y me dicen, no, antes se vivía mejor con otros. y sí. eso.
1: ¿Es, ¿Es hacer política fácil o, o pf, no sé, es que yo lo veo como muy sencillo? ¿no?
0: Bueno, para empezar, el populismo, bueno, partimos de la base de que todo es política, esto también es política. Oh, yeah. eh, no, no, es, no es hacer política fácil, es hacer retórica bueno es, es, es complicado hacer una retórica que convenza a tanta gente quiero decir uh, eh, por eso los populismos no suelen funcionar cuando las cosas más o menos van bien uh -huh, claro. eh, cuando hay una estabilidad económica un crecimiento económico cuando bueno aún habiendo algunos problemas digamos eso problemas del primer mundo ¿no? que cuando, cuando la gente lo pasa mal es cuando estos populismos, porque eso es una forma de hacer política que apela sobre todo al sentimiento, a la víscera. Y claro, cuando tú estás bien, estás cómodo, vives una buena vida, tienes un buen sueldo, no tienes muchos problemas, es más difícil arrancarte no de, de la comodidad de tu vida en ese momento para para apoyar un tipo de ideas que hasta ese momento incluso no son ni planteables. El problema viene cuando hay mucha gente sufriendo las consecuencias de algo que por supuesto no ha provocado, ¿eh? que es lo que le pasa, lo que le pasó a la mayoría de trabajadores de, de los países que sufrieron la crisis de 2008. Claro, ellos no se sienten culpables, no son culpables de nada. Ellos han hecho lo que sus gobernantes y sus élites le han dicho que tenían que hacer, no, claro. comprar una vivienda y endeudarse para ello, comprar coches irse de viaje, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que se va todo el sistema a tomar vientos, ellos no son los culpables pero ellos son los que están pagando yeah. las consecuencias, el populismo es ahí donde, donde pesca, los, los partidos populistas crecen siempre en situaciones de crisis, en situaciones de, de bonanza económica y de, y de estabilidad no suelen tener demasiado, demasiado eco
1: ok, pues sí ahí pillo, vamos, a todo el mundo preparadete y
0: sí, al final, como te digo, sobre todo el cambio más profundo que Trump representa es el cambio de hacer política Trump vino a, a y ha conseguido que mucha parte de la población estadounidense y, por qué no decirlo, de otros lugares del mundo que han seguido un poco sí. la retórica trampista, uh -huh. eh, han conseguido que duden de todo y de todos. Es decir, que aquello que, que dábamos por hecho dentro del teníamos un sistema con unas determinadas instituciones, con una, alguna forma de elegirlos, Trump ha venido a decir que todo eso es mentira que todo eso es una fantasía creada por esas élites y que solo personajes como él pueden destapar a la luz la verdad ¿no? y, y eliminar estas conspiraciones eh, malignas que vienen a perjudicar a la, a la población Trump puso en duda lo, ambos eh, procesos electorales, tanto el que ganó sí. que eso ya no nos acordamos, pero sí, sí. fue así tanto el que ganó como el que ha perdido eh, Trump puso en jaque por supuesto eh, la forma de hacer políticas tanto de los demócratas a quienes odia a muerte como de los propios republicanos a quienes ha metido en un brete bastante importante ¿Mm? ha puesto eh, en duda también el papel que tienen por ejemplo los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales a quienes ha declarado sus propios enemigos Trump hace que dudes de todo y que, que dudes de que lo que tus, los medios te cuentan sea verdad, de que las redes sociales te están silenciando o están eliminando tu libertad de expresión o que los políticos lo único que quieren es verte esclavizado. Eh, amigo, por eso estos movimientos, por ejemplo, son muy amigos de las conspiraciones ¿no? judeomasónicas masónicas que vienen a decir que hay cinco mentes pensantes que dominan el mundo y que hacen que tú no te
1: des cuenta. Ponemos audio de Pedro Sánchez diciéndolo de las conspiraciones judeomasónicas masónicas de la no sé qué, qué bueno este. Que te iba a decir también que muchas veces, viendo este tipo de populismos o este tipo de políticos populistas, eh, yo muchas veces me planteo y digo, joder, este están montándose un teatro cojonudo, se lo Seguro que luego llegan a su casa y se descojonan. Pero justo en el caso de Trump, eh, creo que, que, que el tío lo tiene muy interiorizado, ¿no? Y, y, y vamos, que creo que es un defensor de cosas que cree realmente. No ha metido teatro por ningún sitio.
0: Sí, son multitud las las informaciones y las entrevistas que han llegado a, a, aunque claro, Trump te diría que claro lo publican los medios de comunicación que van en contra de él, pero bueno sí. eh, son multitud los, los datos que nos han llegado de que ese caos o esa duda de todo que Trump hacía en público de, de, de las cuestiones públicas, también lo hacía de manera interna dentro de la propia administración, es decir eh, eh, las mentiras la, la provocación, las medias verdades que Trump Decía en público, por lo visto también ocurría dentro de, sus, de su propio despacho, uh -huh. eh, donde nos hemos, se ha encontrado un funcionariado estadounidense que se ha encontrado con órdenes contradictorias, <risa> con órdenes más que cuestionables eh, y, y que incluso se ha visto eh, desmentida por su propio presidente cuando se supone que están trabajando para él. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, Trump no leía informes oficiales, claro. eh, prefería que se lo contaran, pero no, no leía informes porque eh, primero porque se aburría. Era, era como una especie de niño pequeño a veces, Normal. Por, lo que, por lo que se desvela. Sí. Eh, prefería que se lo contaran, pero, por ejemplo, eh, mu eh, hay muchos artículos en, en prensa estadounidense donde te dicen que eh, los, los miembros de su gabinete que pasaban por el despacho Oval eran conscientes de que prefería o que, que creía más lo que decían en Fox News de lo que decían sus propios asesores o, o su propio eh, funcionariado o sea que te da un poco la idea de, de, lo, que, de lo que es Trump eh, y es que Trump como repito también introdujo ese caos y esa confusión dentro de, la propia, dentro de la propia administración y como bien dices no es solo o no fue solo una cuestión de, de comunicación no fue una cuestión puramente retórica donde efectivamente, pues bueno, luego te vas a tu casa y te echas unas risas uh -huh. eh, eh, la cuestión es que eh, eso mismo se lo ha trasladado al propio funcionariado con declaraciones públicas confusas, como te decía, con órdenes contradictorias, eh, por la mañana decía una cosa, por la tarde decía otra eh, y con, con muy poca, digamos que el funcionariado no sabía muy bien a qué atenerse sí. a, a la hora de trabajar para el presidente.
1: Da mucha seguridad y mucha estabilidad, no tener al, al mando de, de uno de los, bueno, de, de uno de los países más importantes del mundo a este señor, pues eso tan inestable en este caso.
0: Claro, y realmente ese era el miedo del mundo, el miedo del mundo o el miedo estadounidense no era tanto que Trump pudiera cambiar grandes cosas. Trump, el, el sistema estadounidense como todas las democracias asentadas tienen mecanismos para evitar que venga un puto loco y la lie parda
1: sí, eso es así sí, sí. Eh,
0: claro pero la cuestión es que, que aunque el sistema no se viera excesivamente modificado o prácticamente inmodificado uh, la repercusión de tener a una persona como Trump al, al, al frente implica bueno, repito, no, no cambios sistemáticos, pero sí eh, o no cambios estructurales, pero sí cambios por ejemplo en cuestiones como las relaciones internacionales como por ejemplo las líneas políticas Trump no ha seguido una línea política clara yeah. eh, esto es algo que suelen defender los, los, los fans de, de Trump, pero que Trump no ha tenido una línea política clara en casi nada, es decir, ni en relaciones internacionales, quizá en economía empezó con una línea un poco clara, pero, pero de aquella manera eh, Quizás ha sido lo único en lo que ha sido un poco más, más estable pero en relaciones internacionales en, en políticas medioambientales que parecía que también tenía una línea clara pero tampoco ha sido tan clara porque tampoco ha deshecho tanto como se piensa de las políticas de Obama igual ocurre por ejemplo con las políticas de Obamacare ¿Eh? el, el es verdad que perdió el enfrentamiento por Obamacare en el Senado pero, y a partir de ahí es verdad que ha hecho algunos movimientos que por cierto le han salido muy mal porque uh -huh. le han salido más caros de lo que pretendía ahorrar pero, pero tampoco a tener una línea excesivamente clara de, de cómo iba a hacer las cosas y al final esto enraiza con, con un poco lo que una de las grandes déficits que tienen los populismos y es que hablar criticar y decir que todo va a ser maravilloso es muy fácil pero que cuando llegas a los resortes de poder ya no es tan fácil llevar eh, a cabo eh, tus, tus ideas o tus políticas mucho menos si ni siquiera las tienes claras desde el principio, que es lo que le ha pasado a Trump yeah. y que en muchos casos le está pasando a Bolsonaro o le pasa a otros, a diferencia por ejemplo de otros líderes populistas que sí que tienen claro lo que hay que hacer y que además sus democracias precisamente al no ser asentadas han permitido eh, un avance, vamos a llamarlo, un poco más autoritario como puede ser el caso de Víctor Orbán en, en Hungría.
1: A ver, supongo que también dependerá un poco del, del conocimiento político digamos que tengas o, o de, de gestor digamos que tengas, que no es lo mismo la empresa privada que, que enfrentarte a la gestión de un país
0: bueno y que vamos a ver también de qué manera Trump ha gestionado su empresa que quiero decir que pues, no sé cuándo lo comentábamos, pero eh, Trump cuando inicia sus negocios acaba arruinado y es porque su padre le deja un millón cete de euros para poder quiero decir con un millón cete yo también gestiono mejor mis empresas
1: bueno también hombre, ya, pues, no, pues chico pues pídeselo a tu padre a ver qué dice
0: es que mi padre me dice que no es el Banco de España
1: hostia es que esa frase eso, eso pasa aquí en España ¿ves? porque tú imagínate el padre de Trump diciéndole que no es el Banco de España ¿no? sería no, un no, poco
0: no, no sería fantástico o que le dijera que los dólares o que, que se cree que si el dinero crece en los árboles también típica frase
1: ¿no? in the trees in the trees in the trees, in the trees. In the trees claro bueno, en fin
0: bueno eh, hay que decir que Donald Trump no es el primer político voy, voy a dar una voy a dar una exclusiva Mario ¿Sí? ¿está preparado? Por
1: hombre, por favor lo, lo apunto eh,
0: Donald Trump no es el primer político que miente.
1: Uy, ostras, espera, ¿eh? Conectamos Me da esta afirmación. Conectamos con la radio en directo que nos van a hacer una entrevista por esto ya.
0: No, lo digo porque bueno parece que eh, Trump, eh, para algunos, para sus máximos detractores, sí. Trump ha sido eh, el político mentiroso por excelencia. Eh, bueno, Pero a vamos a ver, a, ver. a ver, los políticos llevan mintiendo desde que existen. A
1: ver, eh, también eh, igual es por el contraste que veníamos de Obama. No el contraste de color, amigos, sino por el contraste de que Obama muchas veces se le ha tenido como en un altar, como el santo Job que venía aquí a salvarnos de los malos de la Tierra. Y claro, luego viene este hombre con su, su peluquín loco a hacer sus cosas. Pues claro, era un contraste bastante fuerte.
0: Te voy a dar otra exclusiva. Por favor. Obama también mintió.
1: Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Sí, sí. Me estoy yendo. Lo, que, mismo,
0: pasa, ¿eh? Me voy. lo que pasa es que es verdad que eh, eh, la, las formas eran muy diferentes.
1: Hombre, claro. Obama <risa> iba al programa Jimmy Fallon, bailaba, esas cosas. Eso <risa> se nota.
0: Claro, es que eso te da, te da un caché que, que no ir, pues no te da, claro. Claro, hombre, por supuesto. Eh, pues eso, no, no, evidentemente no podemos cometer el error de pensar que Trump es el primer político, el primer presidente no, estadounidense, no. ya que hablamos de Estados Unidos, que miente. No. Pero sí que es verdad que ha habido una diferencia fundamental entre Trump y otros presidentes, por ejemplo Obama, y tampoco me estoy refiriendo al color en este caso.
1: Efectivamente, gracias por aclararlo porque esas cosas claro. se quedan en el aire y luego al final nos acusan de lo que no somos.
0: Se, mal, se malinterpreta siempre. Mm -hmm. eh, y es básicamente la frecuencia con la que Trump mentía los temas sobre los que Trump mentía. Claro. Quiero decir, eh, Obama o George Bush Jr. O, o quien tú quieras podía mentir, pero Podía mentir principalmente sobre asuntos en los que la opinión pública no alcanzaba a saber con más detalle. Claro. ¿Vale? Ya tenías que ir a otro tipo de investigación, que podían hacer los medios de comunicación, a informes secretos, este tipo de cosas. Es que Trump mentía por cualquier cosa que cualquiera podía comprobar con un clic <ríe> claro. en Google.
1: Claro, claro. Mentiroso compulsivo del libro, vamos.
0: Claro. ¿Qué pasa? Que su estrategia era que Google controla la información que tú lees y por tanto no te está vendiendo sí. mentiras.
1: Claro, esa, era,
0: esa era su estrategia, poner todo en duda. Eh, y también hay que decir que precisamente por esto Trump tuvo muy, las mentiras de Trump tuvieron mucho más impacto de las mentiras que cualquier otro presidente pudo tener. Eh, quiero decir por ejemplo una de las grandes mentiras tampoco se sabe ciencia cierta que fuera una mentira eh, que fue el tema por ejemplo de las eh, armas de destrucción masiva de Irak que llevaron a la guerra de George W, de George w Bush sí. y que alguno por aquí por Europa compró sí. o lo que fuera Ancha. Eh, estamos trabajando en ello no, ojalá vuelva y decía que, que evidentemente también tuvo repercusiones y tuvo repercusiones extraordinariamente graves ¿no? uh -huh. se, se ocurrió una guerra hubo muchos muertos entre ellos soldados estadounidenses evidentemente uh -huh. eh, pero es, es verdad que, que en, en ningún caso incluso con el tema de la guerra hubo una división o se organizó una polarización tal en Estados Unidos como la que hay actualmente uh -huh. y eso sí que hay que debe, eso sí que los estadounidenses se lo deben a Trump Trump ha creado sí que ha conseguido crear dos grupos totalmente opuestos puestos los pro-Trump y los anti-Trump, no hay nadie en medio yeah. y eso por ejemplo otros presidentes no, no lo hicieron o no lo consiguieron eh, hay que recordar además que su presidencia ha estado plagada de acusaciones a los medios de comunicación si te acuerdas en el año 2017 en el acto de inauguración ya empezó criticando a los medios de comunicación por ocultar la gran cantidad de gente que había ido sí, a su, sí, a su sí. jura porque supuestamente habían publicado fotografías que estaban retocadas para quitar a gente y que, que parecía que hubiera dado menos gente sí. lo cual es absurdo porque luego aparecieron imágenes de helicóptero donde se demostraba que las fotos de los periódicos eran verdad y que desde luego la afluencia de gente no había sido ni mucho menos tan numerosa como por ejemplo en las investiduras de Obama. Uh
1: -huh.
0: Eh, pero eso a él le da igual, porque eh, luego aparece gente que le defiende y que dice que lo que dice el presidente son alternative facts, hechos alternativos y que desde luego los medios de comunicación no tienen sí. bajo ningún concepto la, el monopolio de la verdad y que bueno, pues ellos dicen su verdad yo digo la mía y aquí que cada uno quiera el que le dé la gana.
1: Y si dos lo dicen muy difícil que se equivoquen, ¿no? Al final son las noticias apócrifas, ¿no? del señor Trump.
0: Claro, lo que pasa, el problema es que eh, ya sabemos a dónde conducen las sociedades que no creen en nada, ¿vale? Eso ya lo sabemos porque lo hemos conocido en la historia.
1: Molaría que, que Molaría, eh, digo eh, que se hubiera hecho un programa, ¿no? Él, como propio presidente, hablando, no sé si a algún presidente así se le habrá ocurrido hacer un programa de horas y horas hablando por la tele, no sé. Algún...
0: Y que se hubiera llamado Hello President.
1: <risa> Aló presidente. Madre mía.
0: Eh, bueno, también hay que recordar que, que ya durante el, el periodo entre las elecciones y su, y su investidura ya eh, reclamó que los, el sistema electoral le había robado tres estados y entre 3 y 5 millones de votos. O sea, que, que, que quiero decir que esto que ha ocurrido ahora al final no es nada nuevo. Parece que nos sorprende. Porque de hecho es sorprendente que el presidente de un país que con determinado sistema electoral ha llegado al poder, sí. dude de dicho sistema electoral. <ríe> el, o sea, al final te ha llevado al poder, no sé, no, no, creo que no tiene mucha razón para dudar de él.
1: El potus, recordemos.
0: Claro, porque el potu, porque si el potus, acompañado de la flotus... <ríe> No hubiese el establishment no hubiese querido que llegara al poder supuestamente y según sus propias teorías hubiera tenido los resortes y la capacidad de poder impedirlo y no lo impidió, es que, o sea que lo mismo claro, es que no tenía tantos resortes
1: él no quería ganar, quería aplastar a Hillary Clinton no quería dejarla sin estados
0: bueno, sabes que durante la, la carrera republicana se publicó un libro en el que de, supuestamente el autor había no digo supuestamente porque ya uno no sabe. Sí. Eh, había tenido una conversación con Donald Trump donde Donald Trump en realidad no quería llegar a presidente. <risa> él se presentó pues eh, por, por objetivos principalmente empresariales uh -huh. y se, que se convirtió en presidente de los
1: Estados Unidos. Oiga, ande, como es, es un poco la historia en paralelo de Rodolfo Chiquilicuatre, ¿no? Que él no quería sí. ir a Eurovisión ¿no? y al final, pues mira, tuvo que ir. ¿Mm? Claro, Son y, vidas paralelas. ¿Y qué, papel,
0: y qué papelón hizo, eh.
1: Fíjate, mejor que algunos que han ido después.
0: <risa> y antes.
1: Y antes, efectivamente.
0: Eh, hay que acordarse también de cómo uh, además creo que esto lo hablábamos en el reciente episodio que hemos grabado con la Constante uh -huh. eh, eh, es verdad que su gran enemiga por la carrera electoral fue Clinton pero donde siempre puso la diana fue en esa figura casi angelical ¿no? de la que hablabas antes que era Barack Obama, al sí. que convirtió en su, en su diana de todas las sí. críticas. Hay que acordar que le acusó de no ser estadounidense y no poder demostrarlo, sí. con lo cual no podría haber sido presidente. Eh, y ha hablado, ha hablado durante toda su legislatura del famoso Obama Gate mm. que todavía seguimos sin saber qué es. De hecho, te he traído declaraciones literales de una entrevista que se le hizo en el Washington Post del pasado 11 de mayo de 2020, es decir, no hace ni un año, mm. Cuando prácticamente estaba agotando su propia presidencia, el periodista le preguntaba por Obama Gate y Trump contesta que eh, esto literalmente. Ha estado sucediendo durante mucho tiempo, desde antes que yo fuera electo, y es una vergüenza que haya sucedido. Pasaron algunas cosas terribles y nunca se debe permitir que sucedan en nuestro país otra vez.
1: Ostras. ¿Qué? a
0: lo que el periodista perdón,
1: sí, dime, ¿qué, qué, ¿qué, qué concreción digo o sea, más no Efectivamente,
0: se puede decir. el periodista le vuelve a preguntar que cuál era el crimen que Obama había cometido o bajo el que se apodaba al Obama Gate a la respuesta de Trump fue tú sabes cuál es el crimen el crimen es muy obvio para todos todo lo que tienes que hacer es leer los periódicos bueno. excepto el tuyo. <risa> bueno, pues ya está.
1: Claro, es que no, no se puede decir más con menos palabras. Al final, a buen entendedor, yo, mira, si fuera Obama, terminaría todo con, con rimas y con refranes, ¿no? Claro. Bla, diciendo, bueno, a good understander uh, you know, ¿no? Huh? Ok. <risa> uh,
0: no many words
1: necessary. <risa> <risa> Madre mía, sería estupendo.
0: Sí. Que bueno, eh, si sí, por ejemplo Obama dijo que había puesto espías en su propia campaña electoral durante sí. la carrera presidencial para perjudicarlo y favorecer a Hillary, pero que no, no sabemos muy bien qué es Obama. Pero hay mucha gente que cree en el Obama Gate en Estados Unidos right. eh, y que cree que Obama es un traidor a la patria, y que es un delincuente y que ha cometido actos ilegales como presidente de los Estados Unidos. Pero no saben qué, pero, pero están muy convencidos de esto.
1: Sí. Pobre Obama está ahí, leave me alone, please. Mm, yo solo quiero ir a bailar con Jimmy Fallon a sus cosas. <risa> Ya, y con Ellen de Jenner. Eh,
0: no hablamos de mentiras más comunes, por supuesto, de las que comen, de las que cuentan todos los presidentes de, bueno, del gobierno sí, sí, y de, de los países, anunciar como, por ejemplo, hablamos de anunciar las medidas suyas como las más no sé qué, cuando es bueno. fácilmente contrastable de que no es verdad. Por okay. ejemplo, que eh, la famosa bajada de impuestos eh, que hizo. Trump la vendió como la mayor de la historia, algo que no es verdad. Ha habido otras bajadas mayores que las suyas. Eh, que se había encontrado con el mayor déficit comercial de la historia, que es lo que le había dejado Obama de herencia. Falso. Estados Unidos ha tenido mayores déficits comerciales que con Obama. Hostia. Que el muro se estaba construyendo, algo que ya sabemos que no era así. Que si el gasto de la OTAN era la mayor pérdida de dinero de Estados Unidos. Falso. La partida para la OTAN no es ni mucho menos la mayor, eh, ni siquiera dentro de las partidas militares de Estados Unidos. Uh -huh. Eh, que si la economía con él había sufrido el mayor crecimiento de la historia, falso, como luego hablaremos que China estaba asumiendo los aranceles, las aduanas que puso a los productos chinos, que las estaba pagando China no el, eh, no el consumidor estadounidense falso, que fue él el que creó más empleo en su legislatura falso, y estoy hablando de los datos pre-COVID, evidentemente el COVID en, no podemos decir que Trump tuviera culpa de eso y okay. por tanto el COVID afectó a sus números pero si hablamos de los tres primeros años donde no había COVID a pesar de que es verdad que tuvo los datos de empleo mejores de los últimos 50 años uh -huh. No fue en su legislatura en la que más se redujo ese, ese desempleo, por mucho que sus fanses no, no. lo defiendan a muerte. Bueno, Ana, También dijo que a, los salarios habían crecido más con él que con ningún otro presidente. Falso.
1: Ana que Pastor, relaja. Ana Pastor, relaja. Falso, Ana Pastor. Ana Pastor, relaja ¿eh? Eh, cuidado con los fachek que te vienen muy arriba.
0: Bueno, hay que recordar que también dijo que el artículo 2 de la Constitución dice que como presidente Falso. puede hacer lo que quiera. Además creo que literalmente con esa redacción.
1: Es que en la Constitución también se la pasarían en modo tríptico, ¿sabes? Para que se la leyese, entonces igual claro. se lo resumieron así. En plan, bueno, el con artículo dos, más, o menos, más o menos que puedes hacer lo que quieras, sí. Mira, es poco yo, ¿le ves? Está haciendo esto pues como tú.
0: Y bueno, como buen populista se buscó muchos enemigos, pero sobre todo yo creo que se centró, yo creo que estamos de acuerdo en eso, en los medios de comunicación a los que acusó de continuas fake news, de hecho sí. los llama así, de fake news media, sí. eh, y las plataformas de redes sociales. Han sido sus grandes enemigos, sobre todo mmm, según ha ido avanzando la, la legislatura cada vez más resto de las redes sociales. Uh -huh. De hecho, por esta razón, Trump apenas ha celebrado entrevistas. Verdad. Ha hecho muy pocas ruedas de prensa y cuando las ha hecho pues ha acabado echando a periodistas. <risa> También es verdad que esto no es solo propio de Trump, esto de cada vez hacer menos ruedas de prensa y responder menos preguntas y estas cosas, pues eh, sabemos que no es solo estadounidense. Uh -huh. eh, quizás solo Fox News, ha, y no siempre hay que decirlo, pero Fox News solo es la única que ha contado un poco no, con el cariño presidencial. Eso sí, eh, habría que hacer algún programa ¿eh? de, de Fox News, solo de Fox News, porque Joder. la verdad es que a veces han creado mejores ficciones que, que Netflix, podríamos decir.
1: ¿eh? Bueno, pero igual, igual también es que nosotros le tomamos en serio y ellos están construyendo ficciones, ¿no? Y desde dentro están guionizando y tal, y ellos no entienden no nuestro arte y lo están tomando como real. y no al final Claro, no.
0: Eh, nos llamamos Fox News, pero nos podríamos haber llamado Fox Comedy. Por
1: ejemplo, sí.
0: En cuanto a redes sociales sabemos que además era su principal medio de comunicación Twitter uh -huh. ha sido su red social favorita de hecho ha anunciado muchas más cosas a través de Twitter que a través de medios incluso oficiales de la propia Casa Blanca eh, pero la verdad es que las redes han sido sus enemigos especialmente ha puesto en el foco en su punto de, de mira a Facebook y a Mark Zuckerberg uh -huh. al que incluso por, bueno, eh, por varios escándalos también que tuvo Facebook por ejemplo la venta de datos y estas cosas sí de datos personales pues uh, digamos que Silicon Valley en general se ha convertido un poco en, en su en su némesis ¿no? el, el enemigo al que
1: los robots que... los robores y los chises que están ahí eso, que eso nos atacan bien.
0: Hay que decir que estas redes sociales eh, que ge se generaron... Bueno, existe una ley en Estados Unidos... Cuidado el nombre de la ley. Es que la, el nombre de la ley ya dice mucho de la sociedad estadounidense, si, si la conoces un poco. La ley es de 1996, es decir, estamos en gobierno Clinton. Bill Clinton. Sí, sí claro, la otra no sí, llegó. No. Eh, y la ley se llama Ley de Decencia en las Comunicaciones. Hombre,
1: es que por fin. Una ley con un nombre que ya dice chapó. ¿eh? <risa> ley ley ele Elegancia.
0: Bueno, estamos en 1996, que es cuando esto de, inter de los interneses se está empezando a generalizar entre la población. Ya sabemos que existía desde hace tiempo, pero es cuando se empieza un poco a generalizar entre la población. Mm -hmm. Y en esta ley de decencia de las comunicaciones, lo que venía era diferenciar de estos primeros sitios de internet donde la gente pues bueno exponía sus primeras estos primeros foros estas sí. eh, bueno lo que se hizo en esta ley fue diferenciar <risa> los, primeros, eh,
1: los primeros penes no en internet sí, correcto, vale. la primera foto pene first pene vale
0: eh, eh, y esta ley lo que venía a diferenciar era eh, lo que era un medio de comunicación de lo que era una plataforma virtual vale, eh, uh -huh. precisamente porque lo que se buscaba era el desarrollo de internet eh, haber con, considerado ciertos foros o ciertas plataformas web como, como medio de comunicación hubiera limitado mucho su acción entonces, digamos que se diferenció entre lo que era un medio de comunicación y lo que era un, eh, una plataforma web. Y esa ley no se ha cambiado. En su, en su artículo 230, o en la sección 230, eh, eh, precisamente lo que hace es exonerar a estas plataformas webs de responsabilidad de lo que sus usuarios pudieran opinar o Ya. Yeah. Y al mismo tiempo les otorgaba a estas redes sociales la capacidad de moderar o de. Sí, de, le otorgaba poderes para moderar a los mensajes que en sus propias webs se establecían, dándoles derechos incluso a eh, banear, silenciar uh -huh. o expulsar a un miembro de su comunidad que no cumpla con las normas que la propia plataforma establezca. Uh -huh. Trump intentó derogar esta sección 230 Hombre. y convertir a las redes sociales en medio de comunicación precisamente para que no le hicieran lo que le hicieron al final, que fue banearle, silenciarle y expulsarle finalmente.
1: Ya, también te digo, eh, no sé cuánto le costó esta batalla, pero creo que es una batalla bastante, pues eso, comentándolo un poco, bastante absurda de cara o, o que se plantea por parte de un presidente de, de Estados Unidos.
0: Bueno, hay que, hay que decir que es un debate que, que a veces está creciendo más, ¿no? El papel de las redes sociales y qué capacidad se les no. da para... No, para elegir ciertos mensajes o, o silenciar ciertos mensajes. De hecho, supongo que tú como yo que te mueves de vez en cuando le echas un vistazo al Twitter, ves sí. como hay gente que está gritando a los cuatro vientos a través de su cuenta de Twitter, que Twitter le está silenciando, lo cual es un poco absurdo. Sí. Señor, señora, es que no le está leyendo ni su puta vieja. O sea, vamos a ver.
1: No, que igual lo que quieren, lo que quieren es eso, que pues que les que les pongan no en la pantalla principal sus mierdas, los de claro. los demás no, pero las tuyas sí.
0: Claro, un mensaje por ejemplo aquí en España mismo un mensaje que se hizo muy bueno en Estados Unidos es una locura el Twitter en Estados Unidos con este tema en concreto es una locura eh, sobre todo a raíz de, de los sucesos de los últimos 20 días de Trump pero eh, aquí en España yo creo que tú habrás podido leer igual que yo a mucha gente diciendo eh, mis mensajes no le salen a mis seguidores alguien sabe qué está pasando sí. me están baneando me están silenciando eh, no señora es que me da igual lo que diga
1: ya, sinceramente claro. o igual es que no le sigue nadie también puede ser claro
0: claro, claro. Claro, luego entras en algunas cuentas y ves 26 seguidores y seguramente son todos bots. O
1: sea, sí. es gente con nombres eslovenos, ¿no? Así muy raros.
0: Y con muchos números.
1: Sí. <ríe> Madre mía.
0: Eh, pero, pero sí que es verdad que es eh, además eh, Trump ha atacado mucho esto diciendo que las redes sociales atacan la libertad de expresión que es un mensaje que aquí se está comprando también en Europa cada uh -huh. vez más ¿eh? uh -huh. eh, Hombre,
1: Vox, y aquí, Vox acaba de denunciar a Twitter creo, no sé por qué pero por ahí anda
0: porque le silenció o le suspendió la cuenta durante dos semanas por un determinado mensaje Twitter le dijo que o rectificaba el mensaje o lo borraba por incumplir las normas de Twitter Vox dijo que no lo iba a quitar y mientras no lo quitó Claro. Eh, suspendió la cuenta, cuando lo quitó le devolvió la cuenta. Pues mira. Eh, pero bueno, digamos que, que Trump lo que viene a decir es que a estas redes sociales se le está dando demasiado poder, demasiado poder para decidir qué es verdad y qué no es, a, para elegir qué mensajes se mandan o se pueden eh, emitir y qué mensajes no y que eso va en contra de la libertad de expresión y, y se está dando un poco esa duda que hay no entre esa libertad de expresión que supuestamente las redes sociales deben respetar y por otro lado que no hay que olvidar que de momento, al menos de momento las redes sociales son empresas privadas que tienen una normativa y que las leyes le permiten moderar el mensaje que hay dentro de sus propias empresas privadas. Eh, muchos son los mensajes desde ciertos sectores políticos que dicen que, claro, es que eh, las redes sociales son herramientas de trabajo eh, y que a lo que yo siempre pienso, hombre, si yo utilizo el correo del colegio donde trabajo para cagarme en la puta madre de alguien, estoy seguro de que me van a sancionar. También sí. te digo. Con lo cual no sé hasta qué punto mmm, sí. el colegio me estaría coartando la libertad de expresión. Pues mm -hmm. yo entiendo que no, ¿no? no. Eh, estás utilizando no. un correo corporativo, estás utilizando una empresa privada, al fin y al cabo, pues, eh, pues, eh, chico, atente a las consecuencias y a las normas que esa empresa está poniendo.
1: Claro, entonces, hasta dónde llega la no la libertad personal, sino, o sea, tú tienes la capacidad de o deberías tener la capacidad de, de, de enfrentarte a cada red social como eso, como dices tú, es decir, si a mí manda un correo porque estoy trabajando por una persona, sé que ese correo es para ese trabajo, no, para mis mierdas ya me crearé yo las mías propias por ahí.
0: Y de hecho, por ejemplo, hay jurisprudencia eh, que penaliza a trabajadores por utilizar el correo profesional para temas personales, porque uh -huh. evidentemente no está para eso.
1: La fotopene por
0: ejemplo claro. claro con la de marketing ¿no? hombre pero, pero eh, es un debate que cada vez se está instalando más el hecho de si eh, Twitter debe permitir cualquier tipo de mensaje o no uh -huh. eh, y los que van en contra de esta idea es, es porque dicen que, que, que Twitter por decirlo de algún modo que si ahora no estás en Twitter no estás en ninguna parte y es como que te están silenciando pero por otro lado Twitter es una empresa privada y si no te gustan sus condiciones vete a utilizar otra yeah. uh -huh. que fue por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos que muchos migraron a Parler, pero sí. todos los servidores, o a sea, todos los eh, eh, dispensadores de servicios de este tipo sí. decidieron quitar Parler, de, lo quitó Google Play, lo quitó el App Store y lo quitó Amazon. Sí. Pero igual igual que estas plataformas están derecho o no de ofrecer esas eh, aplicaciones a quien le dé la gana. Al final estamos luchando entre el derecho de esas compañías a poner las reglas de su propia empresa, siempre y cuando, evidentemente, no vayan contra
1: claro. la norma legal. <risa> claro, en plan, aquí comemos bebés, ¿no? En esta empresa, claro no es que...
0: evidentemente. Eh, cosas que, de mm. momento, además, en Estados Unidos concretamente, la ley les permite y aquellos que dicen que las redes sociales se han convertido en algo de dominio público y que, por tanto, deben permitir la libre expresión, se diga lo que se diga. Bueno, pues ahí está el debate, un debate que realmente se ha generado a raíz de, de Donald Trump,
1: eso hay mm. que reconocérselo. Eso se lo dejamos a él, se lo regalamos.
0: Además, Donald Trump ha empujado a muchos políticos republicanos a, a hacer política como la hace él. De hecho, algunos han conseguido representación en el Senado, o bien en el Senado o bien en la Cámara de Representantes, precisamente por ser seguidores de Trump. Han recibido mucho apoyo por ser seguidores de Trump. Quizá ahora mismo... Uh, hay dos ejemplos muy claros el primero es Ted Cruz Ted Cruz era un, un senador que además eh, muy religioso muy conservador pero Ted Cruz estaba dentro de lo que era el establishment republicano más puro mm. Ted Cruz se presenta a las, a las primarias contra el, eh, en las que gana Donald Trump con, con una retórica muy diferente a la del propio Trump ahora Ted Cruz es Trump 2 creo que hay pocos defensores de solo hay pocos defensores de Trump como él y Trump ha adquirido esa república porque entiende que con esa república, entiendo yo que uh -huh. eh, volverá a ganar las elecciones para el Senado, que por cierto a él se le acercan si no recuerdo mal en 2022, puede que me equivoque pero creo que a él le tocan en 2022 uh -huh. su, su puesto se pone en juego uh -huh. claro, el problema de empujar o de, o de adquirir esta forma de hacer política es, ¿y ahora qué? que Trump no está en el poder y aquí es donde se van a ver las bases republicanas y, el, y la rotura que se va a provocar en las bases republicanas eh, o dentro del partido republicano porque sin duda alguna que hay una base de votantes republicano muy importante que aprueba el modo de hacer de Trump pero que hay una base de votantes republicanos que siempre va a votar republicano porque jamás votará demócrata que no está de acuerdo con la forma de hacer de Trump pero que por decirlo de algún modo pues vota por las razones que vota eh, prefiero un republicano malo con demócrata bueno para que lo, lo entendamos eh, no sé dónde más ocurre en el mundo esto de votar a uno aunque sea para fastidiar al otro.
1: No creo en ningún sitio. Oye y de cara, a, bueno no sé si lo tocarás luego el tema, pero todo esto ha removido eh, las bases de su partido de cara, por ejemplo, a próximas elecciones y a próximas primarias. En plan...
0: Pues eh, probablemente sí, habrá que ver las carreras eh, congresionales y, y senatoriales que hayan en juego de 2022 y a ver cómo llegamos a 2024, para eso habrá que ver eh, si Trump se va a poder presentar o no, y Trump ya ha anunciado que si pudiera eh, no descarta presentarse por una lista separada del Partido Republicano, lo que yeah. yo creo que dividiría a Brutante Conservador en dos y sería, vamos, lo mejor que le pudiera pasar al Partido Demócrata en la vida.
1: ya, yeah. bueno. Yeah.
0: Well. Eh, y luego está, hay otra otra política eh, senadora también, se llama Mar Marjorie Taylor Greene, que es la famosa que a, lo, a los dos días de ser investido Biden presentó un impeachment contra él. Claro.
1: Hombre, es que no hay que perder tiempo.
0: No, pero...
1: no hay que perder tiempo, también te digo, ¿eh? estamos ahí, hay que empezar a impeachmentear a la gente.
0: Ahora mismo es el, el cargo republicano más parecido a Trump sin duda alguna en, en las instituciones estadounidenses Marjorie Gre eh, Taylor Green vive para dar espectáculo para dar mensajes eh, muy sonoros aunque diga absolutas gilipolleces eh, porque ya me dirás tú que con qué motivo vas a eh, impichear a, a Biden cuando lleva dos días de mandato y no ha dado tiempo a hacer prácticamente nada
1: bueno, pues que hubiera hecho más cosas en dos días que se puede
0: eh, apareció hace poco en un, en un meeting que dio, no, no recuerdo en qué estado era, pero aparecía, se llevó a una, a una imagen de Donald Trump a tamaño real de cartón pluma. vale Lo puso ahí, puso como hacerse una, hacerle una oración que son cuidado, cuidado cuida este ese tema tan loco. y eh, aprovechó también para pasarle evidentemente al cartón pluma ¿Eh? Eh, la mano por la entrepierna oh, por las razones que fueran, bueno, da igual eso es lo mismo
1: da suerte, es como ir a pues eso, <risa> alguna estatua y tocar por ahí lo que sea, pues eso igual
0: se ha hecho muy viral también un vídeo ella se iba grabando en un pasillo del, del Capitolio y se cruzó con una senadora demócrata que eh, mientras ella iba grabándose y hablando en alto sin mascarilla. La senadora demócrata le recrimina que vaya sin, sin mascarilla. Y ya, pues, para qué queremos más, Majority Taylor Green aprovechó para pues otra vez los demócratas que quieren silenciarme, que no se sé quedan no su sé cuentos. Muy, muy Trump. Es muy Trump. Y la verdad es que a quien le interese ese salseo y ese tipo de política, eh, eh, que la siga en Twitter, porque esa, junto con la que anuncia Bombo y Platillo, que lleva el arma al Capitolio, eh, se están posicionando muy fuerte. <risa>
1: que además son eh, allí como venden también las cosas y el otro día lo pensaba viendo un trozo de la Super Bowl digo joder que esto es es espectacular aunque no te guste ni entiendas el partido te gusta el, el show y el espectáculo Por pues lo mismo estas dos eh, es en plan te venden también que son unas cafres que joder sí, sí. aunque sea solo por ver el espectáculo que montas me quedo a verlo
0: Sí, la, la, la verdad es que, eh, y bueno, son representantes de una realidad y es que Trump uh -huh. ha abandonado la presidencia y tiene una legión de seguidores, que, de seguidores fieles, de seguidores leales que jamás han cuestionado y siguen sin cuestionar la labor de, de Trump como presidente y que, y que ha hecho que casos como eh, QAnon, el Pizzagate, los sucesos de Charlottesville, el movimiento MAGA, el movimiento Make America Great Again sí. o los más recientes del Capitolio bueno. hubieran sido inimaginables o no se les hubiera dado el pábulo eh, que se les ha dado con una vamos a llamar con una presidencia medio normal uh -huh. ya no digo nada nada espectacular pero con una presidencia medio normal no hubieran tenido ni el eco ni la cabida en una democracia como la, la estadounidense
1: además han ido aumentando como en fantasía no ya el asalto al capitolo ya fue como lo, los orcos no de Mordor entrando sí. entrando ahí a la tierra media ¿eh? madre mía.
0: Bueno, sin duda alguna, uno de los objetivos estrellas de Trump al llegar a la Casa Blanca fue que iba a eliminar Obamacare. Sí. Uh -huh. eh, además que fue una propuesta que contaba con mucho apoyo dentro del Partido Republicano. Hay que recordar que el Partido Republicano odia Obamacare, eh, o buena parte del Partido Republicano odia Obamacare. Uh -huh. eh, Obamacare, para los que no lo sepan, aparte de que hemos hablado de ello en el podcast, Obamacare es un programa que sacó el gobierno Obama en el que eh, bueno, su nombre en bueno, en, su nombre en español deja mucho que desear, ¿eh? En español es la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible.
1: Joder, mucho. Tú lo,
0: lo lees en inglés y dices The Patient Protection and Affordable Care Act y dices tú, joder,
1: hostia puta. Qué guapo. <risa> hostia, A tope con claro. la ley esa, joder.
0: Pero eh, todo pasó a la historia con el nombre de Obamacare. Y es un programa en el que eh, eh, para las rentas medias, digamos no las bajas porque esas ya tenían un programa, las rentas medias son ayudadas por el gobierno federal para adquirir un seguro médico. Tal y como funciona la sanidad en Estados Unidos, eh, no es que no haya sanidad pública, pero es, mm, su, su extensión es muy pequeña, y lo que sí hay es sanidad privada y ayudas bien del gobierno federal bien del gobierno estatal porque ahí los estados tienen allí mucha capacidad de acción hay algunos estados donde no te ayudan una mierda y hay estados donde te ayudan mucho bueno pues dependerá de cada estado Obama lo que hizo fue o la administración Obama fue implantar un programa de ayuda federal a nivel de todo el país para uh -huh. las rentas medias que tenían dificultades para entrar en seguros uh -huh. para adquirir un seguro privado para que cuando vayas al médico no tengas que vender el riñón
1: te crujan sí.
0: eh, claro eh, pues se eh, creó este programa de ayudas federales los republicanos siempre lo vieron mal porque entendían que eso evidentemente era un despilfarro de dinero aparte de esas, esa visión muy republicana del de estado no debe intervenir en la economía
1: uh -huh.
0: que repito el partido demócrata no es que crea en el socialismo digo porque aquí empiezan <risa> las confusiones este yeah. partido demócrata no es la, no es la izquierda europea yeah. Eh, pero sí que evidentemente defiende algún tipo más de intervención que los republicanos que si por los republicanos fuera el Estado tocaría nada y menos entonces Obama creó este programa que evidentemente necesitaba y precisaba de muchos recursos y en muchos casos necesitó de un aumento de, de impuestos, cosa que a los republicanos es algo que les aterroriza eh, quienes seguimos la política americana con cierto interés, jamás olvidaremos ese momento en que Trump, la administración Trump y de, la, y de su mano eh, Mitch McConnell que es el líder republicano del Senado un hombre que tiene menos principios que un círculo eh, intentaron tumbar a Obama Kerr uh
1: -huh.
0: y todo dependía del voto de un senador republicano llamado John McCain que falleció de porque tenía cáncer en el cerebro que había sido se había presentado a la elección republicana en 2008 y perdió contra Obama eh, pero era uno de esos republicanos eh, que apostaba por el diálogo entre los republicanos más centristas y los demócratas más centristas. Un héroe de guerra, bueno, por cierto, con el que se metió el propio Trump. Decía eh, eh, Mitch Mac, eh, perdón, eh, John McCain eh, fue prisionero de guerra en la guerra de Vietnam.
1: Bien.
0: Y, le, y Trump le vino a decir que, que no debía ser muy bueno cuando se le había dejado capturar.
1: <risa> claro. <risa> <risa> en plan, ¿Vale? si hubiera ido yo, si hubiera ido yo a los Rambo ahí, pero claro, mira, usted la han pillado.
0: Uh, Mitch McConnell es, es por, conocido por ser un líder eh, de, de mano de hierro que, que lleva a su grupo a, o a casi todo su grupo eh, pero vamos que no les deja ni moverse ni un milímetro de lo que le interese al partido que quien dice al partido le dice a Mcconnell pero precisamente uno de los pocos que se le escapaba del control era este John McCain que le sudaba toda la polla o sea uh -huh. que decir me vas a decir tú a mí era lo que yo que votar uh -huh. y entonces todos los que seguimos un poco la política americana recordamos ese momento en que eh, John McCain entra a dar su voto y hace el signo del pulgar hacia abajo como los emperadores romanos diciendo que no aprobaba la supresión de Obamacare y esa fue ha sido probablemente una de las grandes derrotas de, de Donald Trump es verdad que Donald Trump um, ha intentado otras fórmulas y la realidad es que no, a pesar de que sí que ha reducido la capacidad de acción de Obamacare, es decir, ha, re, ha restringido mucho más que personas que tienen acceso a él, con lo cual muchas menos han accedido, y teóricamente le hubiera supuesto un, un menor gasto a, a las arcas federales, la realidad es que al final le ha salido más caro. ¿Por qué? Cuando Donald Trump anuncia que quiere quitar a Obamacare, eh, para que nos hagamos una idea, las personas de renta media eh, contratan un seguro privado y digamos que una parte del seguro la paga el la paga el ciudadano y la otra la paga el Estado, el, el, bueno, el, el, la República, sí. el Gobierno Federal. Uh -huh. Claro, cuando eh, Donald Trump que dice que le da igual lo que diga el Senado, <risa> que, que él ha venido a quitar a Obama y lo va a quitar, claro. La, eh, digamos que eh, las aseguradoras privadas temen que el gobierno federal deje de pagar la parte que le toca, uh -huh. y entonces lo que hace es subir el precio a los seguros las primas de seguros para, para la gente, ¿qué pasa? mucha menos gente tiene acceso a los seguros, pero es que además de eso, como mucha menos gente tiene acceso a los seguros, hay menos negocio y las aseguradoras empiezan a tener problemas económicos al final Trump ha tenido que rescatar a las aseguradoras, eh, y el, el montante de lo que le hubiera supuesto ObamaCare a lo que tuvo que pagar le ha salido un déficit de 200 millones de dólares. Ha oh, tenido que pagar 200 millones más de lo que hubiera pagado si no hubiera tocado Obamacare.
1: Oh, muy bien, todo muy bien. Muy bonito. Pues no, muy bien, un bu una buena jugada, yo creo. ¿eh?
0: Sí, sí, eh, fantástico. También y en, además, emperrar, eh, esta...
1: eh, perdona, es emperrarse un poco por conseguir algo, eso, que, pues eso, que al final le sale el tiro por la culata.
0: Eh, sí, sobre todo porque además hay que recordar que Trump prometió que iba a quitar Obamacare, pero que iba a implantar un sistema que iba a permitir a todos los ciudadanos estadounidenses tener un seguro médico. Claro. Nadie sabe cómo, nadie sabe mmm, de qué manera lo hubiera intentado, lo, lo que desde luego fue que ni siquiera consiguió quitar Obamacare. Uh -huh. Y... Eh, 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 se ha demostrado que además de todas las personas que han perdido su seguro desde que Obama sale y Trump eh, hasta que llega la COVID-19 eh, COVID eh, se calcula que más de 8 millones de personas dejaron de tener seguro médico cuando llega la COVID pues esto evidentemente ha ahondado mucho más en el drama que, está, que, que ha vivido y que sigue viviendo Estados Unidos en, en su lucha contra la pandemia Uh, por ponerte otro ejemplo muy rápido en la campaña de 2016 Trump prometió abaratar el coste de los medicamentos él decía que los seguros también eh, no eran tan necesarios si el gobierno conseguía que los medicamentos bajaran porque uno de los grandes cosas de los grandes costes que tiene la, la sanidad en Estados Unidos son los medicamentos que no están financiados por yeah. ninguna seguridad social eh, bueno eh, solo en el primer año eh, los medicamentos subieron hasta 96 veces de precio muy durante bien. su mandato y digo que entonces llegó la COVID-19. Que creo que todos más o menos hemos sido y somos conscientes de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Tanto tiempo confinados, ¿te acuerdas que parece que fue hace un mundo y no hace ni un año que estábamos yeah. confinados?
1: Sí, qué tiempos.
0: Uh, a todos nos ha dado por leer lo que pasaba por el mundo y por qué no decirlo, a buscar países donde se pudiera estar gestionando la pandemia incluso peor que en el nuestro,
1: ¿no? Sí, era una. Un sí, era un poco un alivio, ¿no? En plan, bueno, nosotros vamos mal, pero ellos están peor sobre todo si eran los portugueses nos sentíamos mucho mejor pero claro al final no sigue así
0: eh, no la verdad es que los portugueses parecía que lo estaban haciendo mucho mejor parece que esta tercera hora se está pegando más fuerte incluso y mira que a nosotros nos está pegando o sea que hmm.
1: uh,
0: pero en, en aquellos momentos era un poco buscar a ver dónde dónde se está haciendo peor mirábamos los eh, números de Italia y sobre todo mirábamos a Estados Unidos sí. y, eh, eh, la verdad es que eh, también nos podían haber escuchado a nosotros, sobre todo en nuestros dos especiales sobre las elecciones de Estados Unidos claro. que hicimos recientemente, donde explicábamos cómo el COVID ha influido en la política americana y quizá como uno de los elementos clave que ha llevado a Joe Biden a la, a la presidencia o a la, a la Casa Blanca. Pero bueno, te voy a hacer un resumen brevecito. Uh -huh. Una de las cosas a la que no se le ha dado mucho bombo es que Trump, por ejemplo, disolvió un equipo creado durante la administración Obama para prevenir y planificar protocolos en caso de pandemia. Por poner un ejemplo, yeah. eso no se ha hablado mucho ni siquiera en Estados Unidos. ¿eh? Vale. Además, durante todo su mandato ha, torpe ha torpedeado continuamente a las instituciones científicas.
1: Uh -huh. eh, por vale. lo que
0: sea, la ciencia no es su amiga. No, tampoco. Bueno. Eh, de hecho, eh, también disolvió uno de los equipos de investigación más reconocidos a nivel mundial que investigaba eh, enfermedades. Que, saltaban de, bueno, que investigaban la zoonosis, que son las enfermedades que saltan de los animales a los seres humanos casualmente la COVID es uno de esos ejemplos de enfermedades que saltan de un animal a un ser humano sí. con lo cual eh, digamos que ese equipo que tenía mucha información que, eh, pues, eh, se perdió en el, en el camino porque se había disuelto antes durante la durante la administración Trump eh, hay que recordar también que eh, Trump ha tenido que firmar órdenes para invertir muchísimo dinero durante la pandemia. Se cree que en torno a unos 4 billones de dólares, Joder. que no son pocos. Uh -huh. Eh... Y es curioso, porque quizá eh, la administración Trump en febrero fue una de las administraciones que más rápido reaccionó. Eh, te estoy hablando de febrero. De hecho, a finales de febrero ya se estaban desarrollando dentro de la administración protocolos de diagnóstico y test. Uh -huh. Y hay que recordar que a Estados Unidos llega después de que, que en Europa. Sí. O por lo menos, digamos, se desarrolla con, con virulencia después de lo que ocurre en Europa. Y fíjate que su, su administración reaccionó rápido bueno, más que su administración, sus, sus, eh, sus equipos o los equipos encargados de, de este tipo de cosas, del CDC y demás, se empezaron a hacer muy rápido su trabajo, pero es verdad que Trump y su administración, por lo que sea, o sus colaboradores, no, no ofrecieron mucha ayuda. Hay que recordar, por ejemplo, también que la OMS le ofreció a Estados Unidos 1,4 millones de test que Trump rechazó diciendo que confiarían solo en los test que estaban fabricados en Estados Unidos a esas alturas el CDC había podido llevar a cabo 160.000 pruebas le ofrecían repito 1,4 millones de test el papel de Trump y en esto hay que decir que no fue distinto al de otros líderes fue minimizar el peligro del coronavirus sobre todo al principio y esa es quizá la diferencia ¿no? que Trump ha seguido RQR. Sí. Don RQR, que gran película de Paco Martínez Soria. Dijo,
1: bueno, aquí tendremos dos o tres contagiados, ¿no? Más o menos. Como aquí. Sí.
0: Claro, eh, eso junto, pues bueno, con los un poco los de su cuerda, ¿no? Eh, Boris Johnson también lo decía hasta que le pilló a él y luego mira, mira cómo estamos. Lo mismo con Bolsonaro. Bueno, un poco los de su cuerda iban por esa, por esa línea y quizá el único que se ha mantenido RQR, como digo, ha sido Donald Trump. ...ha seguido acusando a los demócratas... ...y a los medios de comunicación... ...de exagerar la gravedad de la situación dañar su imagen y su gobierno. Yo creo que todos los gobiernos intentaron minimizarlo en su momento, muy pocos uh, trataron ese tema desde el principio de una manera un poco más, vamos a llamarlo, madura o tratando a la ciudadanía de manera más o menos infantil. Uh -huh. Quizá Merkel, que fue una de las pocas que, que daba discursos un poco más contundentes, pero todos conocemos. Pero digo, el problema es que pasados unos meses y visto los efectos estaba claro que ningún gobierno podía seguir tratando el asunto de esta manera. Trump lo siguió haciendo, le dio igual básicamente todo.
1: Pero estuvo malito, ¿no? Un fin de semana o...
0: Sí, bueno, esa, esa, es, esa es otra. El, sí, estuvo él y Melania ¿Sí? la, Flotus. No, no, sí. y la Flotus. Potus y Flotus estuvieron, <risa> estuvieron eh, infectados con COVID, se los llevaron a las instalaciones militares y sí. supuestamente a Donald Trump se le dieron un cóctel de medicamentos experimentales. Sí. que le hizo recuperarse de la leche de hecho acuérdate que salió a saludar a sus fieles a las a fueras del hospital
1: eh,
0: a pesar de que todavía no tenía los testes los negativos para vale. confirmar que ya no tenía coronavirus o sea que le daba un poco igual
1: y volvió en helicóptero a la Casa Blanca que fue eso, pff, maravilla sí.
0: hay que recordar que Trump durante la, durante la COVID anunció que dejaría de financiar y, relaciones, y rompería relaciones con la OMS mm. que se había convertido en una institución amiga de China claro, man. Eh, cosa que Biden creo que ya ha dicho que va a revertir. Insistió mucho en que el aumento de casos se debía a que se hacían más test, no a que había un contagio mayor. Uh -huh. Hay que recordar eh, eso que decías, ¿no? que el 2 de octubre eh, Donald y Melania dieron positivo. Eh, pero parece ser que ni siquiera eso bueno la verdad es que como ya hablamos en nuestros especiales ya a esas alturas ya no puedes cambiar de discurso cuando le quedaban un mes para las elecciones a ver, ya. Claro. o sea habías estado un año entero diciendo que eso no existía y que no era tan grave a ver un mes antes cambias el discurso y te dicen venga hasta luego
1: le da algo y es capaz de dejar un vídeo grabado en plan no pero esto ha sido otra cosa esto ha sido bueno que me caí por la escalera Sí.
0: Te he traído algunas declaraciones también que, hizo Trump, eh, que ha hecho Trump alrededor de la pandemia que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el 10 de febrero decía, eh, parece que en abril, ya sabes, en teoría cuando hace un poco más de calor desaparece milagrosamente.
1: Sí, bueno. Utilizando
0: wow. esa palabra, ¿no? Milagrosamente, que es como muy remarcable. Mm -hmm. El 25 de febrero dijo, creo que toda la situación comenzará a funcionar, estábamos muy cerca de una vacuna. Ni siquiera habían empezado casi las investigaciones. <risa> yeah. Eh, el 6 de marzo dijo cualquiera que quiera una prueba puede hacérselo
1: Ajá.
0: esto como en España, no, cualquiera que quiera mascarillas también la puede conseguir estas cosas
1: Ajá. Ya bien. Eh,
0: mientras estuvo en, en, una, en una entrevista, una de las pocas que hizo eh, que por supuesto la hizo en Fox News Trump contradijo la estimación de la Organización Mundial de la Salud de que la tasa de de, sobre la tasa de mortalidad es, exactamente dijo que la OMS exageraba y dijo eh, creo que esto es un número falso y esto es solo mi corazonada pero basado en muchas conversaciones con mucha gente que hace esto, porque mucha gente tendrá esto y es muy leve, mejorará muy rápidamente. Ni siquiera ven a un médico, ni siquiera llaman a un médico, nunca escuchas sobre estas personas.
1: ¿Tú, tú crees? Yo, ¿sabes qué a Donald Trump le veo como el típico radioaficionado, ¿no? Que se conecta por las noches para escuchar a, a camioneros y hablar con ellos un poco. Y, y bueno, pues comentaría un poco con ellos, ¿no? A ver, ¿qué opináis? ¿Qué, qué creéis que puedo decir mañana, ¿no? Con respecto a esto.
0: Por ejemplo, el 17 de... Bueno, Trump también especuló que miles o cientos de miles de personas podrían haberse recuperado por eh, eh, que se pueden haber recuperado sentados e incluso yendo a trabajar. Algunos de ellos van a trabajar, pero mejoran. Claro. Eh, por eso no hay que hacer medidas restrictivas ni nada de lo que nos digan los médicos. El 17 de marzo Trump declaró «sentí que era una pandemia mucho antes de que se llamara pandemia».
1: Uh -huh ojo es que al
0: comentario piénsalo hazme un comentario de texto
1: un visionario sí
0: para acabar con este tema eh, bueno eh, no tengo algunas eh, declaraciones más pero eh, por ejemplo Anthony Fauci el, 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 el iba a decir Pablo Simón no Pablo Simón no se llama Fern, Fernando, Fernando Simón sí, de por... Estados Unidos Pablo Simón es un politólogo sí. eh, Fernando Simón de Estados Unidos que bueno en realidad es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas explicó en una entrevista de, en la revista Science eh, que antes de las conferencias de prensa sobre el coronavirus del presidente, el grupo de trabajo le presentaba su consenso al, al presidente, le escribía un discurso sobre lo que tenía que decir sobre lo que tenía que hacer y que luego Trump se levantaba y decía lo que le venía un poco mal. Muy bien. De ahí todos recordamos a cuando dice que por qué no probamos a inyectarnos lejía o a bebernosla uh -huh. eh, la, la señora que hay detrás, que es la, una consejera del equipo de FAUS que va con él a esa rueda de prensa, echándose las manos a la cabeza, como diciendo la madre, que puta madre que me parió.
1: Sí. Toda la, la noche, toda la noche trabajando, ¿no? Para que este señor diga vale. esto ahora, qué bonito.
0: La que estás liando, Donaldo.
1: Sí. <risa> madre mía, pollito.
0: Eh, por ejemplo, el 19 de mayo Trump tuiteó una declaración en la que afirmaba que la OMS había ignorado sistemáticamente los informes creíbles sobre la propagación del virus de Wuhan en diciembre de 2019 y que eso había sido publicado en un informe de The Lancet, que es una revista científica, médico-científica
1: también. Uh -huh.
0: The Lancet tuvo que salir a decir que The Lancet no había publicado ningún informe en diciembre de 2019 refiriéndose a ningún brote o virus en Wuhan o en cualquier otro lugar de China. Muy bien. Pero eso a Trump le da igual.
1: Dijo, no, lo habrán borrado de todas las eh, ediciones que han sacado, claro.
0: El 20 de junio, en un mitin en Oklahoma, Trump sugirió que Estados Unidos debería ralentizar las pruebas, hacer menos pruebas diarias, claro. eh, porque dice que cuanto hagas pruebas eh, encontrarás más personas, entonces encontrarás más casos... Y además dijo literalmente Así que le dije a mi gente, ralentiza las pruebas, por favor Carame. Los funcionarios de la Casa Blanca afirmaron después que Trump solo estaba bromeando
1: <risa> Claro, así lo hacen ellos ahora, ¿no? Es en plan, claro. cuando dice una cosa que no, pero es que te bromi
0: El 4 de julio de 2020, el día de la fiesta nacional estadounidense Trump declaró que el 99% de los casos de COVID-19 eran totalmente inofensivos
1: uh -huh. Muy bien
0: Después, en una entrevista el 9 de septiembre, se, se filtraron unos audios de una entrevista que hizo, no recuerdo para qué medio de comunicación, eh, en el que decía siempre quise minimizarlo, todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear pánico. No sé, el pánico que te tengan de presidente. Bien. Eh, actualmente, por dar ya los datos, Estados Unidos tiene más de 27 millones de diagnosticados, uh -huh. eh, habiendo tenido su pico el pasado 8 de enero, es decir, siendo todavía presidente él. Y lleva más de, lleva casi 465.000 muertos, según he podido consultar en el día que estamos grabando. Muy bien. Luego llevamos a otro ámbito de, de Trump que ha sido fantástico, que han sido las relaciones internacionales.
1: Hombre, grandes hits ahí, ¿eh?
0: Hombre, pero bueno, muy buenos, eh. Con,
1: con España. Y he, tenido,
0: y he tenido que dejar cosas fuera porque la hombre, lista es larga.
1: Con España, te digo, no hemos tenido tampoco mucha relación, ¿no? Con este presidente.
0: No, ni mucha ni, ni <risa> poca. Tuvimos cuando lo del octubre, lo del 1 de octubre de 2017. Sí. Que Trump vino a decir un poco, eh, leyendo entre líneas, ¿eh? No fueron sus palabras, ni mucho menos, es, entre, leyendo entre líneas es, me la suda España, ¿dónde está España?
1: <risa> 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 ¿México? ¿Estás hablando de México? No, <risa> oh, ok.
0: Bueno, la verdad es que las posiciones oficiales que Trump ha ido expresando a lo largo de su mandato han sido bastante cambiantes, por lo que es difícil hablar de una agenda política o de una línea política internacional, cosa que sus eh, precede, eh, predecesores sí. Eh, sí que han hecho. Ellos marcado una línea política con la que se podía estar de acuerdo, no mejor, peor, con mejores o peores resultados, pero tener una línea política. Trump ha hecho lo que ha hecho con el resto de la política, es decir, hacer un poco lo que le iba viniendo en ganas según el momento. Uh -huh. Es verdad que se ha llevado mmm, bastante bien eh, ha tenido buenas relaciones con algunos manda mandatarios probablemente de los mayores hombre. demócratas que hay en el globo
1: hombre como muy esperado ejemplo, sí.
0: como por ejemplo venga eh, un, dos, te respondo otra vez como por ejemplo por pues Kim ¿no? el primero Hombre, con Kim Jong-un Jong -un tuvo una gran relación
1: y además fue maravilloso eh, esas imágenes paseando por la frontera ¿no? y por pues que fue lo más bonito que he visto yo faltaba, en la
0: faltaba Kenny G por
1: ahí sí tocando ahí joder estupendo sí
0: pero también ha eh, tenido una relación personal bastante estrecha con Vladimir.
1: Hombre, pues tal como,
0: no como no se puede tener de otra manera. No,
1: hombre, por favor, <ríe> todo un ídolo. Quien
0: conoce a, ¿quién conoce a, Blado, a claro, Vladimir, que, pues tiene una relación es que, estrecha porque no puede ser de otra manera.
1: Vladimir, como Answer, eh, habla catalán en, el, en los ámbitos en más familiares, intimidad. sí en la intimidad, y te gana. Ahí en, en el contacto cercano es donde te ha ganado Vladimir.
0: En, el, en las distancias cortas.
1: En el tú a tú. Sí, ahí cerca. El, bueno, te cuento unos chistes. Imita chiquito. Muy bien. Y eso ya ahí tiene sí. un punto a favor.
0: Eh, y bueno, por ejemplo, también han sido sonadas sus buenas relaciones con eh, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de, de Turquía. <risa> Hombre, también otro, también. otro que, que cada vez ha ido girando más hacia la democracia.
1: Otro que nos ha dado grandes hits en este podcast <risa> también. En, en FaceTime.
0: <risa> bueno, por ir por algunos temas, eh, recordemos que Trump... Es que esto, es que esto parece que no nos olvidamos, pero Trump, antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos, amenazaba muy fuerte a Kim Jong-un, al líder de Corea del Norte. Sí. Pero la amenazaba muy fuerte muy hasta bien. que un día se reunió con él, supuestamente, para obligarle a renunciar a sus programas nucleares,
1: uh -huh.
0: y según sus propias palabras, se enamoraron claro. el uno
1: del otro. Los que se pelean se desean.
0: Eso es así. Y esto, la verdad, es que eh, ha sido probablemente uno de los mayores cambios en la política internacional estadounidense de siempre. Porque hay que recordar que los, el conflicto de las dos Coreas precisamente viene por esa división entre una Corea del Sur apoyada por Estados Unidos y una Corea del Norte apoyada por la
1: Unión Soviética. Por giro, girito. Bueno,
0: pues, eh, pues Trump... Eh, bueno, de hecho, Trump, hay que decir que después de esas reuniones, si te acuerdas, decía que gracias a él ya no había amenaza nuclear por parte de Corea de, La Buena. Uh -huh. Eso sí, eh, lo que se, porque se, supuestamente se había planificado, se había acordado un programa para reducir o para eliminar el programa nuclear eh, norcoreano.
1: Uh -huh.
0: Y la realidad es que Corea del Norte cada vez tiene más misiles. Hombre. Se, se cree que cada vez tiene más armas nucleares. Uh
1: -huh.
0: eh, y nada, eh, Kim Jong-un va a su ritmo y Donald Trump pues eh, ha vendido un éxito que no ha
1: tenido. Oye, Kim Jong-un también ha muerto un par de veces eh, durante, durante estos años
0: cuidado, pero es que lo de Kim Jong-un es creíble porque yo creo que cada vez sus tobillos aguantan menos ¿sabes? que eso sí. y le tuvieron que operar de los tobillos se dice, porque no aguantaban el peso ya
1: se lo han puesto como al, al rey emérito se lo ponen de, de metal para que pueda aguantar <risa> de adamantium Sí, sí.
0: Eh, decíamos también que Trump ha tenido muy buenas relaciones con Recep Tayyip Erdogan el presidente de Turquía maravilloso ha tenido este viraje incomprendido hacia la democracia más pura <risa> posible en su país sí hay que recordar hay que recordar que Trump también hizo un giro en la política estadounidense de Obama brutal, y es que hay que recordar que dentro de la guerra de Siria los aliados estadounidenses eran los kurdos que son mortales enemigos de Turquía sí. porque los kurdos es un pueblo que vive a caballo entre Siria y Turquía eh, y que reclama, la que reclama un territorio propio de, uh -huh. digamos que saliera de parte de Turquía y de parte de Siria para poder confeccionar un país propio, es una reclamación de, de años, pero durante la guerra de, de Siria en contra de Bashar al-Assad, el dictador sirio, y, a, y también en ese territorio se movía ISIS, que parece que ya no nos acordamos, pero sí. ISIS existía, eh, eh, los kurdos eran los, los aliados estadounidenses. Bueno, pues Donald Trump dejó de financiar a los kurdos eh, mm. diciendo que les costaba mucha, mucho dinero y que además los kurdos nunca habían apoyado a Estados Unidos en sus guerras. <risa>
1: están los <risa> kurdos oye claro podéis claro, venir, pa, venir vengan vengan para, para Afganistán que estamos ahí con una movida los kurdos ahí hombre pues es que ahora nos viene un poquito mal no por tema de calendario que lo tenemos aquí pillado y tal
0: en fin. de hecho es bien conocida el rechazo que fueron que, que dieron los kurdos a participar en la conquista del oeste de Estados Unidos en el siglo XIX
1: por ejemplo por ejemplo, la guerra de Vietnam dijeron no, claro. not, not for us no, los kurdos aquí no nos queremos meter
0: claro, entonces pues bueno esa fue un poco la razón por la que Trump quitó la financiación y el apoyo a los kurdos, momento que eh, Recep Tayyip Hombre, Erdogan se le bien. dijo a Donald, entonces ¿puedo atacar yo ahora a los kurdos ya que no son yo, tus aliados? Pues Porque eras... hay que decir que, que Turquía y Estados Unidos tienen relaciones militares bastante intensas. Uh -huh. Y Donald le dijo, uh -huh. pues claro, pues claro.
1: claro. En tu mano queda, yo ahora ya ahí no me meto.
0: Hay que decir que eh, incluso muchos miembros destacados del Partido Republicano criticaron este cambio de política sobre todo porque en realidad eh, volvíamos a lo que a la, a la conclusión que voy a llegar al final de este apartado que es la, el deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos. Al final lo que has dejado es vendidos a unos aliados que se han estado partiendo la cara, que se han dejado la sangre, se han dejado muchas vidas en una guerra en Siria contra ISIS que supuestamente era una amenaza para la propia Estados Unidos y contra el eh, dictador Al-Assad defendiendo las posiciones estadounidenses allí donde Rusia era mucho más fuerte y mucho más influyente y ahora se los, los dejó vendidos a los ataques de, de Erdogan mm -hmm. Quizá uno de los éxitos de Trump en este campo de cara a su población fue la muerte de precisamente de al-Baghdadi, del líder de ISIS, sí. eh, eh, que desencadenó la derrota eh, en, el, en el campo de batalla, principalmente a manos del régimen sirio eh, de, eh, de ISIS, y que ha provocado... Como digo, su desaparición al menos de forma estructurada. ISIS no ha desaparecido, o el espíritu ISIS no ha desaparecido de Siria. Eh, el, digamos, ese espíritu islamista radical sigue muy presente en la zona por muchas razones que van más allá de la, de la guerra. Quizá ISIS como estructura tal cual ha podido desaparecer, o, ha, o mejor dicho, ha dejado de controlar territorios como tal, pero ISIS sigue estando presente en muchas zonas rurales de Siria y de otros países musulmanes. Trump también acabó con los roces que Israel había tenido con Estados Unidos durante la presidencia de Obama. Hay que recordar que Obama declaró los asentamientos israelíes de Cisjordania ilegales y le había dado cierta cancha a la autoridad palestina y había intentado un poco encaminar la política estadounidense hacia la solución de los dos estados, crear un doble estado en la zona, de, por un lado Israel y por otro lado Palestina, para poder acabar con el conflicto. Sabemos, eso sí que es verdad, que además el tema de Israel y Palestina es un tema bastante eh, peliagudo dentro de las instituciones y de la sociedad norteamericana, donde o estás posicionado a favor de Israel claramente, o, o eres un antipatriota,
1: muy básicamente. Bien, muy bien, como siempre, los extremos.
0: Eh, eh, Trump eh, rectificó la política Obama, no solo eso, sino que además ha llevado a cabo una ofensiva diplomática para que los países árabes hagan eh, tratados de paz con Israel a cambio de ciertas concesiones. Por ejemplo, poner un ejemplo que quizás nos atañe más, el caso de Marruecos, donde a cambio de reconocer la soberanía marroquí sobre la zona del Sáhara, eh, que todavía está en disputa entre España y Marruecos. Uh -huh. eh, Marruecos accedió a firmar un pacto con Israel que, pues bueno, a Marruecos tampoco le importa mucho porque Israel le
1: pilla un poco lejos. Yeah.
0: Eh, además, hay que recordar que reconoció Jerusalén como capital de Israel y esto es un tema muy delicado en el conflicto árabe-israelí porque, eh, claro, las dos partes reclaman Jerusalén como suya uh -huh. y, claro, declarar que Jerusalén es la capital de Israel significa decirle a los musulmanes que Jerusalén no es suya yeah. y eso, pues evidentemente, en un conflicto diplomático causa muchos problemas. Por lo que sea, otras cuestiones como... Eh, el asesinato del periodista Yamal Khashoggi, no sé si te acuerdas de este caso también, mm. periodista saudí columnista en el Washington Post que fue muy crítico con el gobierno saudí y que fue asesinado en Turquía supuestamente por fuerzas enviadas por el príncipe saudí por lo que sea no le pareció relevante a pesar de que dijo se tiene que investigar y tal, ahí se quedó bueno. toda su acción
1: mm. También, per get... perdona, perdona que te corte un segundo. Eh, que también digo que desde su postura es muy fácil apoyar o quitar apoyos o tal a cosas que relativamente te quedan bastante lejos, ¿no? Pero bueno, también, también son políticas que ha seguido mucho Estados Unidos a lo largo de su historia. En plan, guerras, Irak, todo este tipo de cosas, al final le queda bastante lejos.
0: Sí, claro, pero, pero lo, a lo que te digo, que más allá de que guste más o guste menos, Estados Unidos había mantenido una cierta línea, yeah, una cierta sí, sí. continuidad mm -hmm. en, en sus políticas. Y es que Trama venía un poco a hacer un, pues eso, a deshacer líneas que además compartían ambos partidos, por ejemplo, o a porque bueno, era el tema de Corea del Norte, o a deshacer cosas en las que se estaban trabajando desde hacía muchos años. Por ejemplo, por, por volver un momentito al caso kurdo, eh, sabes de quiénes son aliados ahora los kurdos, ¿no? No, de quién. De Vladimir.
1: Ah, bueno, claro, van cambiándose los cromos. ¿no? Porque
0: ahora es él el que les protege de, de, de Turquía, también
1: claro. los kurdos vaya chaqueteros, también te digo eh, que no...
0: No, no, sí. Que además que, tú, que, que los kurdos sí que han ayudado a Rusia
1: en sus guerras. Sí. Bueno. sí, por ejemplo, sí, sí.
0: Hay que recordar que también Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán, uno de los proclamados eh, grandes triunfos de Obama. Uh -huh. el, el acuerdo con Irán para reducir su programa nuclear, para eh, llevar a cabo controles para asegurarse de que Irán no utilizaba la energía nuclear para fabricar armamento. Eh, Trump dijo que, que ya bastante que, que Irán necesitaba que, o sea, que Trump decía que si querían que Estados Unidos siguiera, ten, siguiera tenía que ofrecerle muchas más garantías y de, de dejarles mucho más controles para asegurarse de, Irán dijo que bastante ya había cedido con Obama y que no iba a ceder más, así que Trump, eh, pues básicamente lo que hizo fue salirse de la, del, del tratado y si recuerdas asesinar a uno de los mayores ordenar un ataque que acabó con la vida de uno de los más importantes generales del régimen iraní, eh, claro, un tal Qasem Soleimani, uh -huh. noti noticia que además tensó mucho la situación en la, en la zona, uh -huh. que estuvo a punto de acabar muy malamente. De hecho, el Ayatollah Khomeini, que es el líder de, de Irán, <ríe> ya ha dicho que se vengarán de Estados Unidos en el momento que puedan y como puedan. Las tropas estadounidenses presentes en la zona recibieron ataques y pues nada, eso es lo que las juventudes de ahora dirían que fue un F en el chat, Muy bien,
1: pero vamos, F grandísimo, pues eso, otra vez, es como jugando a la play PlayStation, ¿no? Tú eres de tu casa y tus tropas ahí pues muriendo y recibiendo ataques muy bien todo.
0: Otro gran F en el chat, quizás menos conocido fuera de Estados Unidos, para que no le interese la política en esta zona, fue que Trump eh, llegó a la presidencia anunciando que quería revertir la política de Obama. Obama uh -huh. había anunciado que quería retirar las eh, tropas de Afganistán, sí. que ya habían tenido bastante en una guerra, que además ya no tenía demasiado sentido. Uh -huh. Y, evidentemente, eh, hay que decir que Trump decidió revertir esta política principalmente porque la había hecho Obama. Si lo hubiera hecho otro, por pues lo claro, mismo claro. Eh, no hubiera dicho nada. De hecho... Dijo que no solo iba a revertir esa política de. de. Porque, bueno, él decía que, que retirar a las tropas estadounidenses dejaría el país en manos de los terroristas.
1: Uh -huh. Todos estaban ahí unidos sí. los Eso, terroristas.
0: Sí. Bueno, por, a modo de curiosidad, él decía que Afganistán, en Afganistán había 20 grupos terroristas, su uh -huh. propio ese departamento de defensa cataloga hasta 13 grupos terroristas. Ni siquiera sabe cuántos sí. grupos terroristas hay, pero bueno, da igual.
1: Es como la gran conferencia del terrorismo, ¿no? Como que se juntan sí. en la Comic Con, ¿no? La el, sim
0: el simposio.
1: El Terrorist Con, ¿no? Va ahí sí. un, un representante de ETA, ¿no? Uno de los grapos también van ahí, pues, aunque están extinguidos, pero van todavía representantes ahí. Claro. Va, bonito.
0: Eh, hay que decir que no solo detuvo la política de retirada, sino que además envió 3.000 soldados más claro. eh, de los 11.000 que ya había en la zona de Afganistán. Pero otro gran efe en el chat, porque en el año 2019 el Senado estadounidense, uh -huh. con un voto abrumador que incluía a la mayoría de senadores republicanos de su propio partido, votó para retirar la mayor parte de fuerzas estadounidenses de Afganistán. Y Trump se vio obligado, o su departamento de, de Estado, mejor dicho, se vio obligado a negociar un acuerdo de retirada de Afganistán con los talibanes eh, de 14 meses, que se firmó el 29 de febrero, va a cumplir ahora un año, todavía quedan cuatro meses más, eh, no, perdón, dos meses más, uh -huh. y para abrir, teóricamente, no todas, pero la mayor parte de fuerzas estadounidenses tendrán que estar fuera de Afganistán. Bueno. Pero otro F en el chat. Eh, recordamos también que Trump avisó a sus socios internacionales de que dejaría de compartir datos sensibles de seguridad con aquellos países que tuvieran componentes chinos en sus instalaciones 5G. <risa> Consiguió convencer a Reino Unido y a Australia, que ya han declarado que no van a tener ningún componente, y la Unión Europea se lo está pensando.
1: Vale. Bueno.
0: Eh, con la Unión Europea, sabemos que a la que critica constantemente, eh, para él también es el demonio europeo, sí. eh, ha mantenido conflictos comerciales eh, por aranceles, eh, por, por el 5G
1: también. Es que eso es muy importante, hay que mirarlo. Sí.
0: Eh. también ha tenido conflictos con la OTAN, con sus socios, los tradicionales aliados de Estados Unidos de la OTAN, porque decía que ellos gastaban mucho y que los aliados gastaban poco, uh -huh lo cual es verdad, pero también hay que decir que Estados Unidos tiene muchas ventajas en territorios europeos que no, no, no ocurre al revés. Claro,
1: están, están todo rato liándola así que...
0: Eh, Trump también cambió la dinámica internacional al del Pacto de París oh, contra yeah. el cambio climático, ha desarroll, desarrolló una legislación abundante para bajar los estándares de contaminación y de calidad, a rebajar las exigencias de emisiones contaminantes, de los gases de efecto invernadero. Ya sabemos que Biden ha confirmado que de hecho, ya ha firmado algunas órdenes ejecutivas, aunque esto lo trataremos en otro programa, para revertir todo esto impulsado por Trump. Pero bueno, que tampoco tiene mérito porque Biden era el vicepresidente cuando, de hecho, fue él el que fue a firmar el Pacto de París, con lo cual es como bueno, tampoco te vengas tan arriba como diciendo que estás haciendo algo súper novedoso. Bueno. Venezuela, otro caso oh, estrella en la política oh, yeah. internacional de Trump, sí. con el fake golpe ese o el cutregolpe ese de Guaidó <ríe> y la supuesta ayuda estadounidense. Pero hay estuvo... que recordar que, que fue el propio Trump quien puso la opción de intervención militar encima de la mesa en una rueda de prensa.
1: Sí, que estuvo guay porque Guaidó estuvo como, como de tour, ¿no? Por En plan, primero le, le, le detiene, todas esas cosas, luego por las fronteras, ¿no? Estuvo ahí como de tour visitando fronteras y tal, estuvo muy guay.
0: Bueno, hay, hay que ver cómo, cómo afronta la administración Biden, hay que decir que Guaidó sigue siendo el presidente reconocido por sí. varias administraciones incluida sí. la de propia España que sí. de momento no ha dicho lo contrario de que ¿Y? sigue reconociendo a Guaidó como presidente aunque bueno cada vez se van rebajando malas expectativas hiciste un resumen
1: claro. ¿no? de países que que entraban en la puja ¿no? por la presidencia de que apoyaban a Guaidó o fue para otra sí. cosa sí
0: pues sí, sí, pero lo que pasa es que no recuerdo en qué programa, pero creo que sigue.
1: No, pero por Twitter, por Twitter empezaste, empezamos a meter banderas y. o por Telegram, no me acuerdo. Creo que no Ah, puede eh. que
0: sea. Eh, no, yo, lo de las banderas por Telegram fue los países que reconocían a, a la independencia de Cataluña. <risa> <Es verdad. risa> acabé, acabé rápido con los síes. Es verdad. Eh, bueno, a pesar de que, además, eh, reconocido por el propio departamento de el, el secretario de Estado, eh, de que le habían aconsejado ya de no. Eh, de no respaldar la acción de Guaidó porque no contaba con apoyo dentro de otros países latinoamericanos de la propia región uh -huh. uh, Trump eh, pues se la sudó y dijo que, que muy bien que Guaidó y punto muy bien. pero sobre todo no nos olvidemos de la gran relación amor-odio con Rusia uh -huh. eh, a Trump le cae bien Vladimir Eso sí.
1: claro, si es que así tenía...
0: a, ve a veces no le gustan cosas que pasan con Rusia pero no es culpa de Vladimir es culpa de los demócratas
1: y mientras Vladimir descojona de la risa claro
0: Vladimir cada vez más fuerte en Rusia cada vez cae mejor eh, por ejemplo eh, Putin le pidió alargar el último acuerdo sobre proliferación o no proliferación de armas nucleares que había firmado con Obama en 2010 y Trump dijo que como lo había firmado Obama que no le gustaba ese tratado okay. eh, pero por ejemplo en el asunto de Ucrania Trump defendió a Putin él decía que no hombre que, que Putin no era un asesino ni mandaba a, a, a guerras ni nada
1: no 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 bueno, sus cosas también es que no se respeta nada aquí a la gente
0: se sabe por ejemplo que la administración Trump intentó saltarse por orden directa al presidente a los funcionarios del departamento de estado para llegar a un acuerdo sobre las sanciones eh, contra Rusia cosa a la que los propios funcionarios del departamento se rebelaron e impidieron <risa> Eh, y aquí viene uno de los temas estrellas ¿no? de que todos hemos oído hablar el famoso el Russia gate sí. el Russiagate
1: uh -huh. ¿no? lo hablamos eh... maravilloso
0: Sí, que hay que recordar que ya en sus últimos días de presidencia Trump ha... Eh, ha, 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 ha iba a decir... Ha abducido, ¿no? Sí. Ha, 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 ¿Cómo me sale? Indultado, que no me salía. Ah. Ha indultado a sus colaboradores que sí que fueron cuestionados. El famoso informe Mueller que decía que una granja de trolls vinculadas al Kremlin creó una campaña en redes sociales que favorecía al candidato Donald Trump y menospreciaba a la candidata Hillary Clinton. Uh -huh. Y para amplificar la discordia dentro de Estados Unidos no pudo determinar a ciencia cierta que Donald Trump o alguno de sus colaboradores más est... bueno, perdón, que alguno de sus familiares estuviera directamente aunque es verdad que sí, se salió una frase muy famosa que es la de pero el informe no le exonera es decir, no dice que no sea culpable lo que dice es que no se puede demostrar yeah. que lo sea uh -huh. pero sí, eh, tanto él como el, el, el fiscal especial Mueller, que fue el que hizo el eh, informe como William Barr, que era el fiscal general de, de Estados Unidos eh, sí que llevaron a, a varios colaboradores a la cárcel, básicamente por, por este tema pero Trump los ha indultado por ejemplo, cositas como que Trump, se saben como que Trump, se reunió con Putin y ordenó a los servicios secretos que no guardaran grabación de esa conversación. Uh -huh. Creo que Putin hizo uh -huh. lo mismo. ¿Qué?
1: Sí, sí, que también, bueno, pues eso dice mucho de presidente y de que iban a hablar cosas, pues por ejemplo, yo que sé, alguna de las de las temporadas, ¿no? de Juego de Tronos, que igual no querían que hubiera spoiler y dijeron, "No lo grabes, esto no lo grabes."
0: Claro. Bueno, pues por lo que sea, eh, pues estas serán las relaciones internacionales.
1: Muy bien. Voy acelerando. ¿Cómo vamos de temario?
0: Pues me queda inmigración y racismo, oh, que yeah. es eh, breve porque es hablar sobre todo, bueno, la parte de racismo, eh, George Floyd, Black Lives Matter, uh -huh. la parte de inmigración, sobre todo, bueno, las políticas de inmigración muy rápido, sobre todo el tema de la separación de niños y padres, uh -huh. el tema de la, bueno, de la, de la política económica. Y los dos impeachments, que son muy rápidos, no sé cómo lo ves.
1: Bien. Bueno, llevamos ya nuestra horita y media, ¿eh? que se está comiendo la gente. O sea que muy bien.
0: Bueno, pues vamos voy acelerando un poquito. Venga. Eh, los acontecimientos de 2020 no, no son o sea no son más recientes que otros, pero hay que recordar en, en cuanto al tema del, del racismo y el problema del racismo en Estados Unidos, es que eh, dentro de la administración Trump, el primer gran evento de este tipo, bueno, no sé llamarlo evento, el primer yeah, acontecimiento yeah. de este tipo fue en el año 2017, en la ciudad de Charlottesville, eh, el 11 de agosto, cuando una manifestación que iba bajo el lema Unite the Right, unida mm. a la derecha, se manifestó para oponerse a la eliminación de una estatua de un general confederado.
1: Mm.
0: Hay que recordar que los confederados fueron los estados del sur que intentaron eh, separarse independizarse de los estados del norte que provocó la guerra de secesión la guerra civil estadounidense todo venía porque eh, el presidente Abraham Lincoln intentaba quitar la esclavitud y los estados del sur precisamente vivían de la esclavitud eran eh, bueno la minoría bueno, el, perdón la población blanca vivía de los esclavos negros que sí. eh, es donde y por eso los estados del, del sur que tocan el Atlántico son como el epicentro del racismo aunque por supuesto está extendido no solo en Estados Unidos sino en muchos otros países pero concretamente en Estados Unidos, ese, eh, ese 11 de agosto de 2017, había una manifestación eh, bajo ese lema que pretendía evitar, como digo, el derribo de la estatua de un general confederado. Los confederados son vistos como los traidores, no aquellos que intentaron separarse de la Unión. El organizador de aquella manifestación declaró que su intención era unificar el movimiento nacionalista blanco para luchar contra el avance de la población negra que diezmaba sus derechos.
1: Poder. Mm -hmm
0: en aquella manifestación a cualquiera que pueda ir a buscar fotos o vídeos verá lemas racistas verá lemas antisemitas verá banderas confederadas que uh -huh. repito para nosotros no significa mucho pero para ellos eh, por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención en el asalto al Capitolio fue ver una bandera confederada dentro del Capitolio yeah se pueden ver esvásticas nazis Vamos. o se pueden ver algunos disfraces del Ku Klux Klan
1: muy bien lo que es bueno pues el festival también otro festival del, del horror
0: hay que decir que esta manifestación y esta dinámica de eliminar estatuas de generales confederados en, la, en estos estados viene de, viene de la era Obama y nos tenemos que remontar a 2015 cuando un grupo de supremacistas blancos eh, entra en una iglesia de Charleston famosos dentro del movimiento de los derechos civiles en los que un joven de 21 años entra y mata a eh, nueve personas negras. Uh -huh. Y digamos que ahí el problema del racismo muta o, o, o bueno, más que mutar se eleva al primer nivel de la preocupación de muchos políticos de ese estado y se inicia esa política de eliminar símbolos confederados eh, por tanto se va a iniciar esa campaña ¿no? de retirada de esos símbolos y de esas estatuas a los héroes para muchos de estos manifestantes blancos eh, confederados de la guerra de secesión es decir, los que estaban a favor de la esclavitud de los negros vaya, para que nos entendamos yeah. Es verdad que Trump no trajo el racismo a Estados Unidos, creo que tampoco estoy desvelando no. noticia de alcance.
1: Hoy estás dando mucho titular, eh.
0: Sí. Eh, sí bueno pero que a veces se nos olvida no parece que todo es eh... en este caso yo creo que hay que mirar las, las, las cosas en justa medida Trump ha sido un presidente que yo creo que hay muchas cosas que criticarle pero tampoco hay que acusarle de todo claro. eh, el racismo no empieza con Trump
1: no y que además, que sí. además en Estados Unidos es algo que se sabe ya de por sí si ¿sí? en cuanto ve películas series es algo que se refleja en toda la ficción por ejemplo que nosotros consumimos estadounidense o sea que es algo.
0: claro eh, evidentemente el tema del racismo es un tema de largo que viene mm. de largo de Estados Unidos viene desde esta época o sea, uh -huh. eh, eh, y, y no empieza con Trump lo que es achacable a Trump quizá es la postura que como presidente de los Estados Unidos que se supone que debe mirar por el bien de todos y cada uno de sus ciudadanos tuvo cuando estos sucesos como la marcha de Charlottesville o la muerte más reciente de George Floyd uh -huh. eh, que todos recordamos pues digamos que su reacción no fue la, la esperable de un mandatario que pretende tener un país eh, tranquilo y pacificado Sí. Partiendo de, de esa base. De hecho, muy al contrario, Trump ha sembrado la duda sobre su posición en este tema en concreto. No sabemos muy bien qué piensa. Yeah. No sé si tiene que ver porque no sabemos muy bien qué piensa en general. Mm
1: -hmm.
0: No sabemos si piensa.
1: Yeah.
0: O, o, o porque le gusta jugar a este juego de doblez, aunque en realidad tenga una opinión eh, clara al respecto. Por ejemplo, como respuesta a aquella manifestación del United Right de la que te he hablado al principio en Charlottesville sí. se produjo una contramanifestación evidentemente de población negra y de población que apoyaba a, a, o digamos que se ponía en contra de esta manifestación nacionalista de blancos sí. eh, y evidentemente eso estaba destinado a que acabara en un lío pardísimo Concretamente acabó con que un miembro de esta manifestación de blancos cogió un coche y lo reventó, o lo quiso reventar contra la manifestación de negros y personas que apoyaban a la población negra, sí. con el resultado de matar a una persona e herir a 19 más. Y Trump se limitó a condenar la violencia y el odio de muchos lados y que había gente muy buena en ambos lados. Uh -huh. Es decir, un comentario. Que, hombre, si tú haces análisis de texto, pues puede tener razón, pero que sí. en esas circunstancias no, te, no puedes o no debería un presidente, repito, que, que, que debería defender a todos y cada uno de sus ciudadanos, no debería equiparar al tipo eh, que ha atropellado un coche contra gente con la gente que ve un coche venir contra ella. Ya. No sé, me parecen cosas un poco más lógicas.
1: Sí, bueno, al final... Eh... Pues es, es, es eso, que es que es también igual lo hizo pensando en eso, en plan, es que pues que no se quiere poner en contra a los locos, ¿no? A los otros del otro lado, ¿no? Es que no lo entiendo muy bien.
0: Claro, es, es ponerse en esa posición un poco, vamos a llamarla tibia, sí, en pero... la cual, bueno, porque no nos engañemos, es que eh, pues, nosotros nunca hemos sido un programa de mordernos la lengua. Y es porque probablemente Trump encuentre más votantes en la manifestación ah, bueno, blanca claro. racista que sí, no en sí. la manifestación negra, que no significa que no haya negros que voten a Donald Trump como se ha demostrado eh, en las encuestas en ambas elecciones en las que ha participado, mm. pero que parece evidente que él es mucho más cercano a movimientos de ese tipo que no a movimientos del otro.
1: También puede ser un poco porque era lo que estábamos esperando todos ¿no? Que dijera eso y en plan voy a hacer, voy a... Claro. Di, di, di tu frase, di tu frase Donald, venga. <risa>
0: Eh, bueno, el otro gran estallido ha sido en este 2020, la muerte de George Floyd mientras era detenido, que además eh, causó un gran shock en el mundo. Primero, porque estábamos confinados y nos lo comíamos todo en la televisión. Efectivamente. Y segundo, porque fue grabado y expuesto al mundo y vimos cómo moría una persona, o sabíamos el resultado de esa detención, mm. cómo se le escucha decir que me estoy ahogando, me estoy ahogando, no puedo respirar, y que al policía le sudara la polla. Sí. Eh, además a raíz de eso hubo muchas manifestaciones que al principio fueron pacíficas pero acabaron pues, eh, manifestaciones violentas acuérdate de esa imagen yo creo que la retuiteamos también de, la comisaría de, policía, de una comisaría de policía ardiendo uh -huh. o se había metido en una comisaría y la habían prendido fuego y cómo los policías salen corriendo de allí uh -huh. porque también ha puesto un poco sobre la mesa el debate de si la policía actúa de manera eh, igual ante determinados delincuentes blancos y ante de determinados delincuentes negros eh, y de hecho pues volvemos a lo mismo eh, Donald Trump de, dijo que bueno que la muerte de, de, de George Floyd había sido terrible pero que la policía mataba más blancos que negros ¿no? que no sé si es un comentario muy presidencial ¿la solo
1: falta decir bueno eh, de algo hay que morir no también es que nos quejamos un claro. poco de todo claro que aquí claro Ay.
0: Eh, que hubiera ahorrado
1: oxígeno es que, para claro, ese momento, eh, ¿sabes? Estamos quejando de todo todo el rato. Yo aquí respecto el, a la política de,
0: claro. Respecto a la política de inmigración, Trump, mmm, que quería restringirla, era algo que ya sabíamos todos de, mm. desde que antes que llegara. Él nunca se escondió en ese, en ese, en ese punto. Siempre dijo o deslizó la idea de que los inmigrantes eran delincuentes ah, sí. y, que, y que entre la inmigración había alguno bueno, eh, venía <risa> a decir. Llegó al cargo prometiendo expulsar a los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que se calculaba que había en Estados Unidos y la realidad es que a día de hoy ese número más o menos permanece igual. Y además llegó prometiendo el muro. Hombre. No un muro cualquiera, sí. el muro.
1: El muro. Uh -huh. Fue uno de sus mayores tops cuando estaba, bueno, por ahí en las... ¿Cómo se llaman? En la campaña electoral.
0: Primarias, en las primarias. No, en
1: las primarias, todo en general. La, sí, la en la campaña electoral. Y en su vida.
0: Que, sí, acuérdate, era un iba a ser un muro alto uh -huh. e infranqueable sí. que México pagaría.
1: Hombre, por supuesto. <risa> Con el sudor de su frente.
0: Hay que recordar que una de las primeras cosas que hace cuando llega a la Casa Blanca es firmar una orden ejecutiva para desviar fondos federales y destinarlas a la construcción del muro. La pregunta es, ¿se ha construido el muro? ¿Se ha construido? La respuesta es... Ah, perdón,
1: perdón, la pregunta. Sí, ¿se ha construido el muro?
0: Sí, pero... Uh. No se ha construido muro nuevo.
1: Mm.
0: Lo más que se ha hecho ha sido eh, sustituir parte del muro que ya estaba muy viejo por muro nuevo mm. y algunas verjas que también estaban ya en mal estado pues se ha construido algo de muro. Pero desde luego no se ha construido el muro ni desde luego lo han pagado los mexicanos. También te
1: manda unos mandado. Unos ñapas ahí, ¿no? Señora, ¿quién le ha construido a usted este muro? A ver, ¿quién se lo ha hecho? Y lo han arreglado. Mm.
0: Es verdad que consiguió reducir la, la inmigración a partir de la reducción del número de tarjetas verde, que son como se llaman los permisos de residencia en Estados Unidos, de hecho ha, ha dado, el. digamos que hay un cupo anual, pues Donald Trump los redujo a la mitad anual, y los vetos a determinados grupos o nacionalidades para entrar en el país, especialmente provenientes de países musulmanes y de algunos latinoamericanos por ejemplo, a los eh, haitianos los tiene un poquito vetaditos uh -huh. y algunos salvadoreños, creo que son, o hondureños
1: ahora mismo no recuerdo. Bueno, esto es un poco random
0: eh, pero eh, si en algo la política migratoria de Trump da alarma al mundo fue cuando nos enteramos de que la administración Trump separaba a padres e hijos que fueran atrapados cruzando ilegalmente la frontera y que no los volvía a reunir. no se preocupaba de volver a reunirlos mmm, en, en, dándose el caso en el que fuera. Para que lo entendamos como era esto, es que eh, cuando se detenía una familia cruzando la, la frontera ilegalmente, lo que hacía era acusar a los padres de un, delito, de un delito menor para poder llevarlos a una prisión y, y poder a partir de ahí ya eh, llevar a cabo los trámites oportunos para deportarles, pero a los niños se les separaba y se les llevaba a centros de detención eh, separados. El problema de eso era que eh, ocurriera lo que ocurriera con los padres, que en la mayoría de casos evidentemente era la deportación, la, sí. la devolución al otro lado de la frontera con México. Eh, no se reunía a los hijos con los padres los padres se queda... muchos niños se quedaron en Estados Unidos mientras sus padres eran deportados a, a México yeah. con lo cual no había un protocolo de reunión familiar ni nada por el estilo y de hecho como digo hubo muchos casos en los que los padres fueron devueltos a México y los hijos se quedaron en centros de detención estadounidenses sin atención legal y sin atención por ejemplo psicológica eh, Trump, acuérdate que dijo que esa política no era suya, que la había creado Obama, uh -huh. cosa que evidentemente es mentira, no. eh, que él solo había continuado con ella. Dijo que esa política eh, llamada tolerancia cero por la administración Trump eh, al final se convirtió en una política inusualmente impopular dentro de los Estados Unidos y especialmente entre los republicanos que, que eh, bueno eh, no hay una línea demasiado clara pero bueno digamos que eh, la migración ilegal es algo que nunca les ha gustado pero incluso ellos dijeron que eso era una barbaridad lo que estaba haciendo la administración Trump tanto eh, además volvemos otra vez a ese momento en el, en el que los medios de publicación en las redes sociales pues, publican vídeos de niños abandonados llorando de entrevistas sí. a madre que no, a madres que no saben dónde están sus hijos etcétera etcétera y que eh, llevó a firmar una orden... Bueno, Trump dijo que él no tenía capacidad de revertir esa política mediante una orden ejecutiva y unos días después firmó una orden ejecutiva para revertir esa
1: política. Bueno, claro, las cosas cambian de día a día, también te digo. ¿eh? Sí, eso es verdad.
0: Cada día es una aventura. Eh... Eh, simplemente como dato, decir que NBC News publicó una información en noviembre, este pasado noviembre, diciendo que la administración era incapaz de encontrar a los padres de 666 niños que todavía permanecían en, en territorio estadounidense, cuyos padres evidentemente habían sido deportados y con los que no habían sido capaces de contactar ni encontrarlos. Madre. Pasamos a la economía. Yeah. Parece
1: bien. Hombre, por, por supuesto, fenomenal. A ver qué numeritos ha hecho Trump.
0: Bueno, la política económica de Trump se ha basado en... Bueno, hay que decir que el ámbito económico quizá ha sido un poco la línea más regular de la política de Trump y ha sido sin duda la parte de la política que más eh, enarbolan sus fanses. Pero tenía, es como el éxito
1: económico. ¿Tenía algún asesor top o era él el que se dedicaba a estos temas?
0: Bueno, tenía, tenía muy buenos asesores. Acuérdate que además tenía algún ex directivo, algún exceo de alguna multinacional de, de petróleos y demás. Tenía tenía un equipo potente muy un equipo económico muy potente.
1: Muy candongo, ¿no? Podríamos decir. Pero,
0: sí, muy candongo. Pero aún así, vamos a ver que la, que la política económica de Trump, esa que es enarbolada como un gran éxito por sus fans, vamos a ver que no es tanto como lo pintan. Uh -huh. Para quien me quiera escuchar, los fans se seguirán pensando que es maravilloso y que supuesto. nosotros somos unos
1: rojos. La legión de fans es que de Trump que nos escuchan, que es mucha, pues ya no se apuntan al Patreon, por ejemplo.
0: Bueno, pues otros 200 fuera, como después de cierto capítulo. Vale. <risa> sí. eh, hay que decir que digo que la política económica de Trump se ha basado principalmente en la rebaja de impuestos, eh, tanto a individuales como a empresas. En los intentos de, re de recortar gastos federales que él consideraba superfluos, eliminando principalmente programas iniciados o sostenidos por la administración Obama, por supuesto, como no, Claro. entre ellos, por ejemplo, por poner el ejemplo del que ya hemos hablado, Obamacare, ¿Eh? que es, eh, una política comercial proteccionista a través de, de aranceles, es decir, un impuesto que se pone en aduana para todo producto extranjero que quiera entrar en, la, en el país, eh, restringir la inmigración para impulsar la contratación de estadounidenses y la desregulación de los servicios medioambientales y financieros, supuestamente para eh, impulsar la, la, la economía de las empresas. Uh -huh. Hasta la llegada de la pandemia, voy a, voy a hacer una diferenciación para el, que no sí. nos ataquen el ventajismo de la pandemia, que la pandemia ha atacado a todos los países.
1: Claro.
0: Perfecto, y en eso estamos de acuerdo. Pero me voy a centrar entonces en los tres primeros años de mandato donde no había pandemia. Uh -huh. Durante esos primeros tres años, Trump había impulsado la economía a través, como te digo, principalmente de las rebajas de impuestos y de un aumento del gasto público y de la deuda. Que esto parece ser que nadie lo, lo comenta. Eh, Estados Unidos, eh, o bueno, mejor dicho, Trump eh, y, y los Trumpistas no se acuerdan mucho de esto o no comentan mucho este tema. Ha invertido enormes sumas de dinero público, de inversión pública, para empujar la, la, la economía, para, para impulsar la, la demanda. A partir de ahí la oferta y, por tanto, la economía. Uh -huh. Pero se ha hecho a través de que, que eso es algo más propio de países más rojeras que, que liberales, hay que yeah. decirlo. Lo que pasa es que los trampistas no se acuerdan de esto. Con conocer un poco cómo ha funcionado la economía en el último siglo, me estoy remontando a un siglo, sabemos de sobra que estas políticas sostenidas en el tiempo, si bien es cierto que pueden tener cierto éxito en el corto plazo, y ahora te explicaré por qué, porque, bueno, o básicamente es porque las rebajas de impuestos permiten a las eh, familias tener más dinero disponible para consumir más. Esto claro. anima más a la producción de la empresa, que además gasta, tiene menos gastos porque tiene menos impuestos, con lo cual obtiene más beneficios, uh -huh. invierte más, eh, mejora la producción. Digamos, esto le da un empujón a la economía. Uh -huh. Pero todo se hace a partir de gasto público, es decir, por ejemplo, Estados Unidos empieza a comprar o a pagar mucho más sueldos, o en este caso no es el caso estadounidense, sino empieza a consumir más de empresas privadas, por tanto las empresas privadas reciben más eh, ingresos y a partir de ahí empieza toda una rueda. Eh, eh, que entonces mezclas más dinero disponible para las familias porque pagan menos impuestos y más eh, consumo, pues estás empujando a la economía. Ahora bien, esto tiene otros efectos en el medio y en el largo plazo que por lo visto bueno, eh, no sé, no, no vamos a averiguar, o por lo menos creo que no vamos a averiguar de momento, aunque veremos qué política económica hace Biden. Uh -huh. Pero eh, que a, al medio o largo plazo, sostenida esta política, se vuelve inviable, porque tú tienes mucho gasto público y poco ingreso público porque has bajado los impuestos sí. y tienes un estado en bancarrota.
1: vamos, que no son cálculos muy complejos tampoco, quiero decir. No, no, no
0: hay que ser un Nobel de Economía. Vale, no, esto. las
1: integrales no había que hacerlas. Bien. Claro.
0: Eh, a esto hay que añadir. Eh, también los trampistas se olvidan un poco de estos: de que Trump hereda muy buenos números ya de Obama. Uh -huh. Eh, ya, ya venía con una tendencia muy positiva, la economía estadounidense ya estaba creciendo en datos macro, macroeconómicos es decir, eh, hay que entender que la realidad económica hay que dividirla en dos, los macroeconómicos son las grandes cifras del país y luego iríamos a la microeconomía que son los casos un poco más particulares uh -huh. en dato macroeconómico Obama ya tenía muy buenos números en sus tres últimos años de mandato, y de hecho te voy a hacer una pequeña comparación entre los tres últimos años de mandato de Obama y los tres de, de Trump hasta la pandemia para que veamos un poco eh, para que podamos comparar y y ver exactamente la magnitud de las políticas económicas de Trump. Pero antes de eso, uh, hay que recordar también que Estados Unidos llevaba más de 10 años de tendencia económica positiva. Sí. Eh, es decir, Estados Unidos empieza a, tener, empieza a cambiar la dinámica económica desde, 2010, desde 2009. Hay que recordarles que a ellos la crisis les estalla en 2007 uh -huh. y ellos empiezan a revertir la situación en 2009. Es verdad que los primeros años de crecimiento son muy pequeños y que poco a poco se ha ido acelerando. Pero quiere decir que Trump hereda mucho tiempo de una economía con tendencia positiva. Claro. Eh, Trump firmó varios decretos para aumentar el gasto público a familias y empresas cuando estalló la, la covid eh, eh, a costa de aumentar la deuda, como cualquiera hubiera hecho por otra parte. Quiere decir, todos los estados han aumentado su deuda para ayudar a sus economías, a sus eh, ciudadanos. Uh -huh. Pero que hay una cosa que tenemos que, está, que tener claro. Es verdad que la COVID vino a joder la economía Trump. Pero igual que para sus admiradores, hay que decir que Trump no hizo nada especialmente espectacular, y lo vamos a comentar ahora, para sus detractores que dicen que tuvo el mayor déficit desde la Segunda Guerra Mundial pues es lo normal cuando en una situación como el COVID paraliza <risa> prácticamente la economía. Es claro, decir, que, es que, hay, que, que hay que intentar mirar un poco las cosas con un poco de perspectiva y no desde el odio o desde el amor incondicional. Pero
1: vamos, que igual tampoco son los únicos, ¿no? Ni el único país que está tratando el tema así, ¿no?
0: Claro. Vale. Eh, si miramos en cifras macroeconómicas, como te decía, y comparamos los tres últimos años de Obama y los tres primeros de Trump, vamos a observar las siguientes pequeños datos, que yo que repito, no hay que ser premio Nobel de Economía para entender esto. Sí. Durante los tres últimos años de Obama, estoy hablando de 2014, 2015 y 2016, uh -huh. Obama tuvo un crecimiento medio de la economía del entorno, o, sea, o calculado, de, que te he calculado yo, del 2,43%. Se pueden ver las cifras anuales, simplemente he hecho una media, No, sí. eh, tampoco, repito, no soy un Nobel de nada. La media de Trump, eh, repito, Obama 2,43, Trump 2,5. Es decir, hay siete centésimas de diferencia. Uh -huh en favor de Trump en este caso pero que tampoco es como guau, wow, súper espectacular muchísimo yeah. mejor que Obama pues tampoco hay que recordar que Obama en sus tres eh, últimos años de legislatura bajó el desempleo del 5,6 al 4,7 y es verdad que Trump lo ha bajado al 3,5 es decir Obama lo bajó nueve puntos porcentuales y Trump lo ha bajado 1,2 pero también hay que decir que en números totales Obama bajó mucho bajó más el desempleo que Trump
1: ¿Todo esto tiene que ver con políticas de inmigración también? Al haber cortado un poquito el, la migración hacia Estados Unidos, igual, no sé, queda más trabajo para... La, la, es que no sé si tiene algo bueno, que o...
0: Bueno, claro, el nivel de crecimiento, por, por decirlo de modo, el nivel de población activa o de población en condiciones menor. de trabajar es menor porque mm. a, a, la población estadounidense pues sigue su crecimiento natural, que no es demasiado. Y sin duda la, el gran aumento de población estadounidense viene de la inmigración. Cuando tú reduces la inmigración, evidentemente, por decirlo algún modo, sujetas tu población activa. Claro. eso unido a la tendencia económica positiva pues hace que haya más, más trabajo claro uh -huh. pero no es una tendencia que crea Trump ya, ya. Sino, que, sino que eso ya ocurría de antes eh, por ejemplo Obama bajó 2,1 puntos el índice de pobreza Trump lo ha bajado en 2,2 puntos es decir más o menos muy parejo la inflación media en tiempos de Obama fue del 1% en tiempos de Trump del 2,1 que es una subida de precios mucho mayor la inflación es la subida general de los sí. precios y esto, quédate con esto, no es que 2,1 sea una inflación mala, de hecho, por ejemplo, lo, lo ideal para las, eh, los que entienden la economía de este modo, y de hecho el Banco Central Europeo también se preocupa mucho de esto, la, tendencia que está en la, la, la inflación que está entre el 1% y el 2% es una, tenden, es una inflación buena para uh -huh. la economía, más o menos. Uh -huh. Pero sí que eh, esta diferencia de un punto porcentual va a ser importante para lo que voy a explicar después. Pero mientras sigo con la comparación. Obama aumentó una media de mil dólares los ingresos medios por hogar. Joder. Mm. Trump lo hizo en mil dólares. Vale. Es decir, menos incremento, pero menos que Obama. Uh -huh. En sus tres últimos años, repito, si miramos todas las legislaturas de Obama fue bastante más. El salario medio aumentó con Obama un 1,3%, con Trump un 0,77%. También esto hay que tenerlo en cuenta porque si los precios crecen mucho más que los salarios ya sabemos cómo acaba esto. Uh -huh. Eh, la productividad aumentó con Obama un 0,83 con Trump un 1,4 y esto es verdad pero también tiene que ver con que la productividad aumenta con Trump principalmente porque los salarios son más bajos sí. eh, con lo cual digamos menos costes laborales pues más productividad eh, esto, esto funciona así también es verdad que la desregulación del sistema económico ayudó a muchas empresas a invertir en, en, eh, en procesos más eficientes o más productivos el precio medio de la gasolina en tiempos de Obama fue de 2,64 dólares, con Trump 2,58. Se han ahorrado 6 centimillos. La bolsa subió en los tres últimos años de Obama un 21,6, con Trump subió un
1: 42,1.
0: Pero hay que hacer un par de anotaciones. Trump tuvo un año en el que la bolsa descendió durante, en 2019 hasta 7 puntos, cosa que no había ocurrido con Obama, y además... Hay que recordar que si miramos todas la las dos legislaturas de Obama, con Obama la bolsa subió un 53% en los, tres, perdón, en los tres primeros años de Obama. Si en vez de los tres últimos, que es lo que estoy haciendo, comparamos los tres primeros de Obama con los tres primeros de Trump, sí. Obama aumentó el índice de bolsa en un 53%. Obama rebajó en más de 7 millones las personas sin seguro en los últimos tres años. Eh, dejó digamos cuando él salió había unas 28 millones de personas sin seguro todavía en Estados Unidos Trump en 2019, eh, no entro ya en el COVID eh, Trump en 2019 eh, ya había aumentado esa cifra en 4,5 millones más es decir, estábamos hablando de casi 33 millones de personas en Estados Unidos sin seguro a los que luego durante el COVID hay que añadir casi 3 millones y medio más uh -huh. Pero, repito, pandemia yo entiendo que es un condicionante que, que no podemos tener en cuenta a la hora de comparar. Trump, por ejemplo, heredó de Obama un déficit comercial del 2,7%, es decir, que importaba más de lo que exportaba, un 2,7%, y se fue abandonando el cargo con un 2,9% de déficit comercial, con más déficit comercial que Obama, no mucho más, pero algo más. Obama acumuló un déficit presupuestario de 1,5 billones de dólares, con B., una media del 2,8% del PIB, dejando la deuda pública en un 76,4% del PIB. Donald Trump acumuló casi 2,5 billones de dólares, casi un billón más de dólares de deuda pública. Estamos hablando de una media del 4% respecto al 2,8% de Obama y un porcentaje de deuda pública respecto al PIB del 78,9%. Es decir, estamos hablando de eh, dos puntos y medio más que Obama. La pandemia ha afectado mucho a la economía estadounidense Hombre. Como en muchísimos países Sí, sí <ríe> ¿Eh? Aunque,
1: que vale. pesar,
0: El que tú quieras
1: El girito, sí, vale
0: Pero bueno, es evidente que es una situación Que ni es prevista claro, ni es previsible Es, que es excepcional, o sea, claro
1: ¿no?
0: <ríe> Y una mala gestión de la misma por los dirigentes políticos En este caso por la administración Trump Pero también ha habido mm. una mala gestión económica Por parte de muchos dirigentes <ríe> Y me vuelvo a picar la garganta. Sí, 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 sí <ríe> Por ejemplo, es verdad que el desempleo pasó de ese 3,5% histórico, eh, que era el nivel inferior de empleo en Estados Unidos de los últimos 50 años, a casi el 8% en septiembre, desde, desde febrero a septiembre, eh, casi 7 millones de desempleados, y actualmente, cuando él se marcha en enero... Eh, había bajado al, al 6,7%, aunque seguíamos hablando de unos 6 millones de parados en Estados Unidos, que son los mismos que tenemos aquí prácticamente, con una quinta parte de su población. Pero
1: aquí también es más tradicional eso, ¿sabes? Aquí eso sí, es, es como marca España, ¿no?
0: Bueno, sí, tiene una, tiene una explicación, es que nosotros tenemos un desempleo estructural de la leche, que significa básicamente que las empresas quieren cosas que la población no tiene. Claro. <risa> En cualquier caso, la tan celebrada bajada de impuestos, y eso es lo que te decía antes, acabó aumentando las desigualdades en Estados Unidos. Y lo voy a explicar para que se entienda, lo voy a intentar explicar para que se entienda. Eh, cuando tú bajas impuestos, evidentemente, esa combinación de la que te he dicho antes, más gasto público, menos impuestos, empuja la economía por todo lo que te he explicado antes. Pero vamos a pensar un poco más allá. Cuando se bajan los impuestos, aunque sea de forma general, eh, que se bajen los impuestos a todos los tramos de población y de empresas en realidad los más beneficiados sobre todo si se hacen en una, en una proporción parecida siempre son las rentas altas y las grandes empresas y te voy a explicar por qué
1: uh
0: -huh. eh, un punto porcentual un, 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 punto, o sea, un 1% de rebaja de impuestos a una renta alta es mucho dinero claro vale eh, es mucho más dinero que un punto porcentual o con un 1% de una renta baja sí. evidentemente yo creo que esto hasta aquí todos llegamos lógica, sí ¿qué ocurre? que el impulso la potenciación económica que estos movimientos que Trump hace tiene otros efectos como por ejemplo la inflación es decir el aumento de precios cuanta más actividad económica hay más suben los precios mm. yo hablo de los precios que en general habrá productos que bajen y productos que suban y claro. bueno vamos a hablar. el nivel general es que los precios suben sí ¿Qué ocurre? Que el, ese punto porcentual que deja de pagar una renta baja no compensa la subida de precios. Con lo cual, eh, esas rentas bajas, aunque tengan más dinero disponible, pueden comprar menos cosas. Claro. Así que, en realidad, tú tienes más dinero, pero eres más pobre.
1: Oh, muy bien. Estás en las mismas un poco también, ¿no? O peor ¿Qué incluso. ¿Qué ocurre?
0: Claro. O, o puedes que incluso estés peor. Sobre todo, las rentas más bajas estarán peor. Ya. Yeah. Por poner un ejemplo, una familia que se pueda ahorrar en impuestos porque le bajen un determinado porcentaje eh, una renta baja me refiero que se pueda ahorrar al año 400 euros en impuestos uh -huh. pero si los precios suben y al final te has tenido que, ganar sete, te has tenido que gastar 700 más estás perdiendo dinero yeah. porque eh, a pesar de que tú tengas más billets uh -huh. en realidad puedes comprar menos cosas
1: ya yeah. pues muy bien te quedan los billets para tu casa
0: si tú coges esa proporción para una renta alta, sí. evidentemente ese 1% es más que la subida de los precios con lo cual ganan poder adquisitivo uh -huh. le pasa lo que al contrario de la renta baja no solo pago menos, tengo más disponible sino que además la subida de precios no alcanza a mi ahorro de dinero con lo cual sí que tengo más no solo tengo más dinero sino que además tengo más poder adquisitivo puedo comprar más cosas de las que podía comprar antes por eso las bajadas de impuestos digamos proporcionales o que se suceden a todos los niveles siempre benefician a las rentas altas y siempre perjudican a las rentas bajas digo, pues, yo creo que es una explicación que se entiende fácilmente a pesar de que cuando todo el mundo dice no hay que bajar impuestos a todo el mundo y también se beneficia a las rentas bajas es que el beneficio no es el mismo y que incluso en muchos casos a las rentas más bajas esto les resulta un perjuicio yeah. por la, la contraposición de la subida de los precios claro, si a eso añadimos la subida de los precios que no solo provoca el estímulo de la economía sino los aranceles que Donald Trump puso a todos los productos extranjeros especialmente a los chinos que él se encargó de decir una y otra vez que era China quien estaba pagando esos aranceles cuando todos sabemos que en la economía de mercado de la que Estados Unidos es la líder uh
1: -huh.
0: en la economía de mercado los aranceles y cualquier tipo de impuesto que tú pongas a cualquier actividad económica la acaba pagando el consumidor Yeah. porque los impuestos para una empresa sea de donde sea, sea de China o sea de Arkansas los impuestos no dejan de ser costes eh, costes eh, productivos y, y una empresa eh, contabiliza sus costes y luego pone un precio superior a los costes para poder recuperar lo que invierte y ganar dinero, que es para lo que se pone una empresa normalmente sí. con lo cual, eso, ese impuesto, ese arancel lo acaba pagando el consumidor estadounidense no lo, no lo paga China lo paga el consumidor estadounidense a pesar de que Trump diga lo contrario con lo cual a las rentas bajas es verdad que han dejado de pagar una pequeña cantidad de dinero en impuestos pero le han subido los precios por la estimulación artificial que ha hecho el Estado a base de deuda pública y por los entre otras cosas por los aranceles a los productos extranjeros que compran esa población porque además los productos chinos y bien lo conocemos en España suelen ser de baja calidad pero a precios muy asequibles es, es justamente el tipo de producto que compran las rentas bajas. Uh -huh. Con lo cual está subiendo los precios a lo que compran las rentas bajas. Yo no sé si me he conseguido explicar.
1: Te has explicado perfectamente. Has dado una clase ahora mismo de economía a niveles macros y micros que me, yo me he quedado pick Fantástico, ¿No me, me encanta. es el objetivo, ¿no?
0: Así pues eh, vuelvo y acabo ya con la economía. Eh, vuelvo a mi tesis inicial, Cosa que, por cierto, no es que nos hayamos inventado en esto, también es política. Es que lo dijo Bloomberg ya en 2018. Fíjate. Eh, que las políticas de Trump, además de no ser nada heterodoxas, es decir, Trump no ha venido a hacer nada revolucionario ni nada súper novedoso. Bajar impuestos lo han hecho muchos presidentes, eh, limitar la inmigración lo han hecho muchos presidentes, eh, hacer in, impulsar la economía a través de deuda pública lo han hecho muchos presidentes. Es decir, no ha hecho nada heterodoxo, no ha hecho nada de esas revoluciones que venía predicando. Eh, la influencia que ha tenido Trump en la economía tampoco ha sido extraordinaria en ningún caso eh, bueno, ha tenido una muy buena cifra, quizá la más reseñable que ha sido la de, la de desempleo que ha alcanzado un 3,5, pero también hay que recordar que es heredera de una tendencia que ya venía desde hace mucho tiempo, que es verdad que Trump pudo acelerar a través de estas políticas pero que también conllevan unos desequilibrios que mantenidas en el largo plazo habría que ver cómo iba a acabar eso
1: uh -huh.
0: al final el propio Bloomberg dijo que que eh, eh, bueno, es, no sé si, si sabes que Trump dijo que su política económica había sido la mejor de la historia de Estados Unidos. Bloomberg <risa> lo comparó con los seis presidentes anteriores y le colocó en el sexto lugar. Muy bien. ¿eh? No como, pero, como, eh, además, teniendo en cuenta solo los años pre-COVID, ¿eh? repito, sin tener en cuenta los años, el año de la pandemia. Pero también o sea, vol
1: que... volvemos un poco a lo del principio. Eh, pasan unas cosas, él dice otras, y hay mucha gente que le, pie, le crea pies juntillas y ya está para adelante con ello.
0: Sí, pero que, que, que es muy fácil, quiero decir, que, que yo no soy ningún genio, que aquí no somos ningún genio ni ninguna lumbrera sí. y yo creo que más o menos todos entendemos cómo funcionan estas cosas. Sí, sí. O sea, mm. Solo hay que pensar un poco. Y ya acabo, pues hablándote muy rápidamente de los dos bueno de una de las cosas que sí que ha convertido a Donald Trump en un presidente único en Estados Unidos y es que ha sido el único presidente en su historia que ha recibido dos impeachments.
1: Oh, toma ya. Mm.
0: El primero, acuérdate, iniciado en diciembre de 2019, sí, tras hablamos. conocerse los intentos de influir en el primer ministro ucraniano, en Zelensky, para que le ayudara a, bueno, vamos a decir, enmierdar un poco a Hunter Biden, el hijo del que ya era favorito en las primarias demócratas para convertirse en su rival sí. por el Partido Demócrata, y hoy presidente Joe Biden. Uh -huh. Se le acusó entonces de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Cuando el Congreso intentó investigar eh, estas denuncias, evidentemente Trump y toda su administración dificultó todo lo posible. Así que el Congreso, perdón, el, la Cámara de Representantes le acusó de abuso de poder y de obstrucción al Congreso por intentar interferir mediante un poder extranjero en las elecciones presidenciales de 2020. Hay que recordar que aquel juicio, que se saldó el 5 de febrero, un mescito antes del COVID, con la absolución de Trump, por un Senado que por aquel entonces controlaban los republicanos. Vaya. El segundo impeachment, del que hablaremos, espero, en nuestro próximo episodio, cuando Hombre. hablemos de los últimos días de Trump y de los primeros días de Biden. Sí,
1: melocotonazo.
0: El segundo melocotonazo, efectivamente, presentado el pasado 13 de enero de 2021, en el que se acusa a Trump de incitamiento a la, a la, a la, a la insurrección. ¿Eh? Fue ocurrió una semana después de los famo del famoso asalto al Capitolio. Eh, hay que decir que el proceso está ya en el Senado donde habrá que ver qué ocurre porque primero se tiene que dirimir, la primera cuestión que se tiene que dirimir es si se puede eh, es que no, no sé si existe este verbo, supongo que no, pero me gusta mucho si se puede impichear,
1: impichear. me parece que sí ¿eh? Que no están. primero van a hablar si se puede poner ese verbo y luego si se puede impichear a alguien que ya no es presidente Sí.
0: <risa> exactamente, hay que ver si se puede impichear a alguien que ya no está en el cargo y la duda está en que cuando se inicia el proceso en la Cámara de Representantes, él sí todavía es presidente. Es el pasado 13 de enero hasta el 20, él es presidente. Uh -huh. eh, entonces, primero hay que decidir esto. Y esto es muy importante, porque un veredicto... Eh, imagínate que el, el, el impeachment saliera adelante y saliera que es culpable, fuera declarado culpable, que habrá que ver, pero pues, ahora hay más opciones que en el de diciembre sí. pasado. Hombre. No. Eh, eh, si saliera culpable él quedaría inhabilitado de por vida y no se podría presentar por ejemplo a las elecciones presidenciales de 2024 cosa a la que de momento sí está habilitado porque Hombre. solo ha tenido un mandato y tiene derecho a un segundo
1: ¿Y ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Esto es, no es como los tours de Armstrong que te lo quitan por ejemplo te quitan el haber sido presidente ¿no?
0: <risa> no, me parece que, que vale. no funciona así Vale en cualquier caso, habrá que ver, porque muchos repub republicanos están rezando para que para que puedan acordar que no, es, que no sea impicheable. claro Porque eso les evitaría tener que posicionarse respecto a unos actos que fueron bastante, bastante vergonzosos y que ponen en una posición muy complicada a muchos republicanos. Hay que recordar que para que Trump salga culpable, le tienen que votar como culpable dos tercios del Senado. Mm. Actualmente hay 50 senadores demócratas que van a votar todos mm, hombre, que sí. a machete. Sí. Y hay que ver... De los otros 50 republicanos, si al menos 16 uh. eh, o 17 votan a favor, y el problema es que eh, votar a favor es un marrón respecto a sus bases, pero votar en contra es, es un marrón respecto a otras bases, o sea yeah. que los republicanos están deseando que no se pueda llevar el juicio a cabo porque si no Marronete. van a tener un marroncete bastante, bastante gordo. Uh -huh. Y nada, es todo, todo el repaso que hemos hecho por la última oh, presidencia de Trump.
1: Qué estupendo, ¿no? Ha sido, pues eso, si, si de aquí no nos llama el propio Donald Trump y nos invita a la Trump Tower, ¿no? En Las Vegas. O,
0: oh, hombre, que nos lleve a Maralago, ¿no?
1: donde sea que no se haga un tour ¿no? por su grande hit ahora que se va a quedar soltero también te digo en breve sí,
0: qué momentazo ese cuando sí. se, se baja del Air Force One ya que le dejan ahí en Maralago sí, o sea, para eh. hacerse una foto Melania pasa de su culo y cuando se gira dice ¿dónde está Melania? Pero ¿qué ha pasado?
1: Melania está en casa ya con el pijama puesto amigo
0: vale. Melania está y además Cuidado, se me ha caído en casa que además no solo que, que está en pijama, es que está en una casa aparte. En
1: ya. otra en otra casa, claro. En otra casa con su, su siguiente marido ya, esposo. En fin, oye, pues maravilloso porque además pues eso nos ha servido para recordar un poquito cosas que hemos hablado un montón de veces en este en este podcast, que nos ha dado grandes historias y ya veremos si nos sigue dando dentro de unos cuantos años y si se puede volver a presentar. Hablaremos del impeachment y hablaremos de los primeros días de, del nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea que todo fenómeno y ritmo
0: Bien. Pues me alegro mucho que te haya gustado, vale. estoy muy contento. Estoy muy contento de haberte hecho un poquito feliz.
1: ¿Estás muy feliz hoy el lunes? ¿Es un lunes feliz ahora?
0: Bueno, yo que de toda la vida. ¿Hm? Cuidado este comentario que le voy a hacer. ¿Sí? De toda la vida, ¿Sí?
1: yo he preferido los lunes a los martes. Titular, titular. Titulares. Sí, eh, noticia de alcance. Periodismo. Periodismo, titulares. <risa> Bien. Vamos a escuchar los métodos hace, de contacto, <risa> amigos.
0: Se me hace más duro los martes, tengo que, tengo que reconocerlo.
1: Bueno, con este bueno, con esta frase rotunda, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto. No os quedéis tan muy picuetos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -también es estotambiespolitica.com. Bueno, pues escuchados están estos maravillosos métodos de contacto. Oye, te iba, te iba a preguntar, eh, ¿estás siguiendo la nueva serie esta... ¿Cómo se llama? ¿La nueva temporada? esta cansa con la nueva temporada? La de los papeles de Bárcenas. ¿Qué te está pareciendo Uf. esta nueva season? <risa>
0: pues la, la verdad es que eh, el, el
1: protagonista...
0: ¿Mm? A, a, la, la han puesto en el guión un giro bastante radical ¿no? Una, está como... un poco antes era, era un personaje como un poco callado sí, escondido está un poco y... dirías
1: afán de protagonismo quieres
0: sí, sí se sí, sí, está viniendo un poquito arriba y la verdad es que esta temporada promete promete mucho ¿eh? Cre porque ¿crees
1: que al final de esta temporada podremos saber por fin quién es eh, M. Rajoy? no sé si se develará yo tengo ahí es
0: es que es muy complicado macho es claro. que es que, hay es que está, tan... También, está, está tan enterradas las pistas tío o sea sí. quiero decir es que una de dos o, o la sacan así porque sí no, entonces no, se pierde no. la magia de claro. la serie o va a ser muy difícil desenterrar sí, el tendría, misterio
1: tendrían que dar un girito bastante grande eh, con M. Claro. y ya veremos también qué eh, crossovers hacen no si aparece algún protagonista nuevo yo qué sé cositas que pueden pasar por cierto pasar.
0: Hablando, hablando de todo un poco y supongo que claro aprovecharemos para hablar de Bárcenas o de Villarejo Villarejo en el hospital eh, en se te
1: Uh, sí, 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 sí. cuidado, eh. Cuidado, Villarejo con, con su boina calada al estilo del Che, ¿no? Que también que para para fraseando un poquito a Sabina.
0: Y su, y su carpeta que se pone en la boca. Hombre. Para que, que no se les reconozca.
1: Ese es, es que ya iba anticipando el tema de la pandemia. Y él iba echando su virus en la carpeta para que no echarlo claro. a nadie. En fin. Bueno, amigos, pues nada, gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos que os haya gustado este repaso que hemos hecho a Donald. Eh, no sé si darle ya el hasta luego, el dios esperamos más cosas de él no sé
0: yo no lo enterraría por si acaso vale. yo lo dejaré ahí iba a decir en bypass no en impasse. le dejaremos en un bypass, en bypass es otro tema
1: le pondremos un bypass y <ríe> nada nosotros seguiremos ya sabéis amigos en el Patreon semanalmente estamos dando gloria y con estos episodios espectaculares pues como siempre con esta constancia y cuando nos sale un poco del fringal. así que nada nos vemos dentro de poco disfrutad cuidados todos Sí, todos, aunque hay algunos que. Bueno, bueno en fin. No, todos, todos. Ajá. Todos,
0: todos. Hasta, lo, hasta, hasta los que no nos quieren. Hasta
1: los que no se lo merecen. Tienen que existir. De vale. verdad, nuestra, nuestros némesis. Amigos, claro. nos vemos pronto. Venga, a disfrutar. Hala, hasta luego.
0: Besete.